0: Bienvenidos al
1: Derele ¿Al Derele o no? <risa> Víctima o verdugo Equipo de investigación o equipo de la mierda
2: Hoy estamos aquí con Laura y...
0: Se acabó la historia
2: Sí, señora Bueno, bueno, bueno. Una, un día más, una tarde más, una noche más. Estamos aquí y hoy, efectivamente, como ha dicho nuestra querida Laura, se acabó la historia porque eh, vamos a chapar ya esta segunda temporada. Ya era hora, la verdad, porque... Ah, pero va a ver, tercera. Bueno, hoy se acabó la historia. Ah, Bueno. Claro, esto es como la historia de Chelo y Bárbara. A ver, si nos contratan,
1: a ver si nos contrata el jefe otra vez, si quieren que sigamos, ¿no? Decidlo, si queréis que sigamos, si queréis, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Como si quieren que sigamos un, también unos bizums, ¿no? Sí, Para un, un poquito de support. Hombre, si queréis bizums sí, lo vamos a dejar. Pues bueno, os preguntaréis, ¿qué hace aquí Laura. Pues mira, la semana pasada, la anterior no, la, bueno, hace tres semanas... <risa> Tuvo la sí, grandiosa sí. idea, aquí mi compañera, mi amiga, amiga hermana, amante amiga, como decía Rodri Jurado, amante amigo, pues se le ocurrió la idea de traer a gente y que estas personas pues eh, escribiesen a través de Instagram, MDs, etcétera ¿Qué ha pasado? Lo que yo ya contemplé y el no.
2: Esto es muy habitual generalmente, ¿eh? Bueno, pero no sé. a ver, nos, nos habéis escrito. Sí, Digo sí. porque quien o sea, quien nos haya escrito nos ha visto. Bueno, ha habido gente que es
1: la amiga nuestra que son, con perdón, un coñazo, nos han propuesto... No, con... lo que pasa... A ver,
2: a ver, a ver, a ver, Carlos. Os queremos
1: mucho. Esto no significa para que nuestra amistad ahora se vaya a romper. Pero esto es así. No. Os queremos mucho, Eso pero sí. no nos cuadra. En el tema.
2: Claro, no, a ver, la cosa es que, o sea, está muy bien. Os agradecemos mucho todos los que nos habéis escrito, pero claro, lo suyo es también que viene una persona, ¿no? Que nos tuviera algo que contar, ¿no? De repente un salseo, un algo. Pero, o oh, en el caso de Laura, que es, yo creo, eh, nuestra fan número uno, yo creo desde el sí, día. Cero. One, cero, Exacto. Eh, porque, claro, íbamos a hacer un repasito, ¿no? Nuestros hits Sí, vamos a de darle repente, un repaso a Laura. Claro, y luego te repaso la hora por, por sentarse aquí. Entonces, bueno, que tenía que ser algo así, porque claro, si nos escribís y no tenéis nada que contarnos,
1: ¿no? Sí, luego, pues claro, la otra cosa que contemplé es que a mí, literalmente, las únicas personas que han, me han escrito es para gente que me ha propuesto tríos, gente que me ha propuesto esta gente, o es la que quería sentarse aquí. Claro. Bueno, no
2: sé si, sí, No, claro, o sea, procede que le escribáis, pero no para estar en esta mesa.
1: Si no estuviera yo igual, sí, también. Un pero saludo no. a Jorge, que me dijo que, bueno, que, que ya estaba instalado aquí, ¿Eh? Y, que, y que quería venir, pero bueno, hemos optado por Laura. ¿eh? Otro día nos tomamos algo por ahí, con tu marido.
0: Guiño, guiño.
1: Guiño, guiño. Él sabe quién es, es un gran. Eh, eh, escucha mucho al RL. Ah, pues un besito.
2: Digo, igual de repente esto es el Grinder, versión no. podcast. Podría ser, podría ser. Podría ser. Bueno, pues nada, Laura, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Gracias, amor. Que, bueno, es que como ya he dicho, en plan. Que yo sepa, te da constancia, tú, desde el día número uno nos has escuchado.
0: Cada domingo, a las seis... 6...
2: Ah, o sea, literal.
0: Sí, seis, sí. seis y algo.
1: Pues generalmente, según las estadísticas, dicen que nos escuchan mucho el lunes por la mañana cuando van a trabajar.
0: A ver, es que es buen horario, pero yo el domingo recoger, duchita con vosotros... Ah, la ducha... A ver, el capítulo dura más de, de mi ducha, entonces yo empiezo y sigo ahí, ya hago mis cosas el domingo. Cuidado con, es que que te,
1: uy, eh, cuidado con lo que dices que te cancelan, porque, porque si te duchas durante una hora es mucho gasto de agua. No, no, no no me ducho Mirá, durante me una mirás. hora, pero me
0: acompañáis durante un rato de la ducha.
1: Ah, vale, duchas conmigo, qué fuerte. ¿Cómo A me, me con una los fantasía. Dos. Bueno, y con él también, claro. Claro,
2: somos multitud. <risas> qué, qué fantasía, porque cuando, por ejemplo, alguna vez hemos visto lo típico de las métricas y tal, que te dicen los países, y la gente que te escucha que salen países como fantasía tipo Uganda, de repente, ¿no? Pero no sale que la gente te escuche en la ducha. Estaría bien que también te saliera en donde te escucha la gente.
0: Datos, datos.
1: En Spotify pone que hay gente no binaria, ya, lo pone ¿Sí? ¿Ah, sí? Gente que no se identifica, etcétera, etcétera. O sea que será una fantasía de la geolocalización exacta, ¿no? Desde la ducha. Yo creo que la gente cagando también escucha mucho, ¿no? Yo, yo no en concreto no, la verdad Yo sí, yo cuando yo me siento a cagar ¿Sí? sí, se me duermen las piernas Cuando me levanto casi verás? me caigo redondo
2: Esto me suele pasar sí. mucho A mí es que me da miedo que se me salgan las tripas Porque dicen que si estás mucho rato sentado se te, te das la vuelta como un calcetín Que te salgan cositas ¿Ah, sí
1: sí No o sabes un mito de viejas
2: No, no, acuérdate del señor ese Si me lo sé, este de tú sí, además Sí, el señor ese va a ser de estar sentado Bueno, el señor es de cositas también Pero claro, luego también se está ahí Él viendo el, el, el programa de AR entero Mientras caga Y no puede ser bueno, pues, ¿eso qué os parece? ¿Hacemos un, un repasito así por nuestros grandes éxitos?
0: Greatest hits. Hay examen. Si lo
2: podemos llamar de alguna forma. Es que no. además, la, la anterior temporada la cerramos también así y gustó mucho ese podcast. Uh -huh. Sí, a ver, está bien. Por, por ejemplo, si has llegado hasta aquí, ¿no? O sea, has llegado a, a leerle ahora, en este punto concreto en el que estamos en la esta temporada y hoy igual no, no volvemos, pues, está bien como guía para que eches un vistazo para, ¿no? Para detrás. Yo creo que por eso le gustó a la gente, tal vez, ¿no? Porque es como un, sí. ¿cómo se dice? Como un repaso, un guión. Un índice. Si sí, además podemos añadir información que no dijimos, etcétera. Venga, va. Pues vamos a hacer una cosa. Yo creo que igual mmm, llevamos, ¿cuántos? 33 episodios, ¿no? Con el 33.
1: 33 y las, la primera temporada fueron 13.
2: Con lo cual, este es el 46 capítulo. Maravilloso. Pues vamos a hacer, si te parece, de los 33 de esa segunda temporada... Yo voy a ir soltando algunos temas de los que hemos hablado, no los 33, pero algunos temas que yo creo que está guay. Perfecto. Básicamente, abrimos el podcast con un resumen de nuestro verano y tal, que estuvo muy bien, pero el acontecimiento grande vino que murió la reina Paya, Elizabeth II. El bicho Paya. El bicho Paya. que Bueno, este circo, ya no Elizabeth, que bueno, en Dios la tengo su gloria, pero el Carlos y eso, ¿no? No sé si lo seguís, pero vaya circo ese señor. A mí la verdad es que no me, no me gusta. Y como no me gusta, no le sigo. No o sea, pinta bien. series ya aunque o sea fans, ¿no? Pero lo típico de las noticias, que se ve que ha puesto cara de asco a uno, no sé qué, tal, es como un poquito...
0: No sé. Nunca nadie se acordó de Isabel, ni él mismo. Ya. Ya está. Ahí acabó la dinastía, no sé qué es. Dinastía de los... Sí, sí. De los...
1: Bueno, de los Epstein, porque <risa> quiero, decir, sí. la, quiero decir que algo que no dijimos que me va fatal, eh, que a la reina Isabel difunta que en paz descanse está muerta o no que nunca se saben estas cosas ve tú tú vas a saber, eh, en la mansión de Isabel de, en la isla ¿no? en la, la isla la cabaña, esa, en la cabaña estaba también el afamado Jeffrey Epstein Jeffrey sí.
2: Epstein sí 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 conocido ¿Cómo? por o sea hay fotos había como una cabaña no de un sitio de vacaciones que creo que era de la isla de Epstein, creo, o algo sí. así, porque Epstein tenía ahí como sitios. Y hay, literalmente, en esa cabaña fotos de Epstein, y hay fotos sentada en el mismo sofá, en el mismo porche de eh, Elizabeth.
0: No se sabe si juntos estuvieron en algún momento, ¿no?
2: No, pero si la cabaña era de Epstein, ¿qué hacía ella ahí? Claro. Comer bebés. Pues, pues a ver. Para mantenerse joven. La gente se piensa que todas estas cosas son, ¿no? ¡Qué loca, ¿no? ¡Qué conspiración! Sí, pero más no, hay loca. no hay
0: casualidades.
2: Ahí lo dejamos. Vamos a hacer un salto de, de una paya caníbal a otra a, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer. A raíz de la serie de Netflix. Es increíble que te parece Ostras. a ti todo ese tema.
0: Yo me dejo un poquito descolocada ¿eh? el saber que hay gente que puede llegar a ese punto.
1: Gays, mal, gays con tan mala leche.
0: No, o sea... En, en mi mente es que qué se pasa por tu cabeza, o sea, ¿cómo de enfermo tienes que estar para llegar a ese punto? ¿No? Yo creo que no
1: están enfermos, fíjate.
0: ¿No?
2: El otro día justo estuve escuchando yo un podcast que me encantaría, o sea, poder recomendar, pero es que no me acuerdo. Hablaba un, un señor como psicólogo, psiquiatra, hablaba sobre los psicópatas y tal. Y decía que siempre que hay un asesino, en este caso Jeffrey Dahmer, siempre acabamos diciendo no, es que es un psicópata. Claro. Y decía que en realidad el porcentaje mayor de psicópatas no son asesinos para nada. O sea... Eh, o sea, que, que no, que igual bueno Sí, que no llegan a desarrollarlo que sí, Pero que no, que muchas veces pensamos Pues tiene que ser un psicópata para hacer eso Y perdona, no, psicópata igual es De repente pues la presidenta de la comunidad De tu gobierno, ¿no? Por ejemplo De sí, sí. gobierno de
1: tu comunidad quiero decir. Claro, de hecho tenemos un podcast que hablamos De los psicópatas sí. y Ahí dijimos, o sea, me acuerdo que me estuve haciendo esa semana Para hablar del podcast una investigación extrema es porque yo voy como por temporadas, no sé vosotros, pero en plan, me dan por los asesinos en serie y asesinos en serie, me da por la psicología, la psicología en plan a tope, me da por escuchar tijeritas como esta semana, toda es la discografía caso. de tijeritas. <risas> bueno, pues eh, me dio por, por hablar, o por escuchar cosas acerca de los psicópatas, ¿no? Y aparte que es un tema que me encanta, por supuesto. Y efectivamente, o sea, hay más probabilidades de que sea un psicópata, una abuelita que ha muerto en paz sin matar a nadie de mayor. Que un asesino en serie, por mm. supuesto.
2: Aunque sí que tienen como, quizá un carácter como muy... O sea, tampoco... O sea, creo que están predispuestos a tener un carácter como más manipulador. Quiero decir que igual es una abuelita que no ha matado a nadie, pero sí que a lo largo de su vida...
0: Hace pequeñas mm. acciones psicopáticas, ¿no? Ahí poquito a mm, poquito.
1: Depende. O sea, lo que yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, el psicópata se eh, esconde muy bien. Mm. Generalmente los psicópatas hay tipos de psicópatas. Están los narcisistas y tal, que los narcisistas generalmente sí que se les ve. Y suelen ser cargos de poder, eh, la tirada oscura, que son los psicópatas, los narcisistas y los maquiavélicos. Pues ahí según... Porque, claro, dependiendo de cuánto ego tengas, pues eres más narcisista porque los narcisistas no se creen que sean la máxima autoridad. Pero el psicópata sabe que es un depredador. Uh -huh. Lo sabe. Y el narcisista sí que se le nota. ¿Por qué? Porque tiene esa cosa de inferioridad de decir yo estoy por encima de ti y entonces lo voy a hacer saber uh -huh. constantemente eso es narcisismo y mientras que los psicópatas no los psicópatas están muy bien integrados y generalmente son personas muy buenas por eso yo siempre digo el término de desconfía del cura yo a que tengo cara de, de, de malísimo pues 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 yo igual no soy un psicópata o sí
0: pero y tú crees <risa> Pues ¿Y tú crees técnica? que ellos son conscientes? ¿Creéis que son conscientes de que, de que están haciendo toda esa...? O sea, ellos saben no, que... Una de
2: las cosas que decía este hombre es que un psicópata y un narcisista jamás se va a preguntar, él decía, si es un psicópata o es un narcisista. O sí. sea, no sé si pueden llegar a, 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 a... no identificarse como tal, pero sí saber que tienen conductas que son de aquella manera, pero en teoría este hombre decía eso, ¿no? Como que el problema es que además ellos... Primero es que un narcisista, como bien decía Darko, que al final su refuerzo está en creerse superior de los demás, él se ve maravilloso. Entonces no es consciente ni va a ser consciente de que. Es de que un está narcisista. haciendo algo, claro. Sí,
1: sí. Sí, sí. El, el narcisista sí se puede dar cuenta. Y el psicópata también. Los hay que sí y los hay que no. El narcisista se hace. Y el psicópata nace. Son dos cosas uh -huh. muy diferentes. O sea, el narcisista se hace por, pues, por la inseguridad, el ego. El, el no sentirte tal y entonces ¿qué pasa? que vas escalando, vas escalando y dices pues yo voy a pisar a, a todo el mundo y te vas y además la sociedad fomenta mucho hay muchísimos narcisistas porque la sociedad nos hace serlo sí, total. Entonces, hay que estar muy pendiente siempre de muchas conductas que tenemos que son problemáticas que nos enseñan desde pequeñitos porque date cuenta que los dibujos que estamos viendo desde pequeñitos es Tom y Jerry persiguiéndose y matándose yeah. mm -hmm. y crecemos con eso y en todos los dibujos, o sea, tenemos los Simpson que es
2: igual, todo el colegio, qué coño, el, el que hay unas calificaciones sí, por sí. notas, el todo, o sea, los de juegos sí, que tengas del que luchar patio,
0: para ser, estar siempre por encima de, claro. de los demás.
2: Al final, incluso todos los juegos, ¿no? De a, a nivel ocio, ¿no? Para niños generalmente. Aunque siempre está esta frase, ¿no? De lo importante es participar. Es un juego y todo lo que tú quieras. Son competitivos. Sí, son para ganar. Siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. No hay ningún sistema creado para que haya cierta diversión sin que nadie tenga que destacar por encima de, de otra persona. Pero bueno. Es que es más rentable ese sistema, ¿eh? Hombre, claro, así gira el mundo. Pero, el capitalismo. Pero igual podría girar por otro lado. Yo creo que. Ahora, está, yo creo que está muy difícil frenar el asunto. Pero bueno, yo creo que como todo nos viene impuesto, pues, pues nos lo comemos. Y si no, pues te tiras por el balcón y a tomar por culo. Claro. Que no queda otra. Pues, eh, hilando un poco con el tema de, de Elizabeth, nuestra amiga, y las conspiraciones y tal, porque nos aquí. Yo no. O sea, no decimos que Elizabeth tenga una relación muy directa con Jeffrey Epstein. Llamémoslo conspiración. Otro tema así un poco... Um, eh, bueno, que, que, que puede tener una base de conspiranoica, por así decirlo. En este caso de nuestra España Cañi es el crimen de, de Almansa y los de Macastre. Sobre todo el, el de los tres niños que nunca se supo qué pasó con ellos. ¿Quién los mató? ¿Qué tres niñas? Las niñas, ¿no? Dice sí, canción. las de... Sí, exacto. Mira, eso es un tema que está...
1: Ahora mismo... Eh, yo creo que se ha hablado muchísimo, ¿no? Pero esta semana que no se ha dado tanto. Bueno, esta semana nos fue a primeros de junio. No sé si habéis escuchado una madre que eh, ha tirado... Bueno, a ver, espérate que esto quiero darle misterio. <risa> <risa> una chavala de 19 años va a urgencias. ¿Vale? Se uh -huh. llama Alexa. O, al... o... si sí, creo que Alexa, no estoy seguro mismo el nombre. Va a... va a urgencias porque le duele muchísimo la espalda. Al llegar, le hacen una prueba de, de embarazo para descartar que esté embarazada, para hacerle, pues, a ver si está embarazada y el, las molestas que tienes de este ESO y para meterle a los rayos X, igual también tendrían que hacérselo, ¿no? Le hacen la prueba y está embarazada. Pero está embarazada de nueve meses. Hostia. Va con la madre. Perdona. Y ella dice que no ha tenido relaciones sexuales ni nada, que eso es mentira, que no puede estar embarazada. En ese momento, pide ir al baño. Se encierra durante media hora. Ay, no. Fuerza en la puerta. Entran y se encuentran todo lleno de sangre y de heces el suelo. La chavala sale sin dar explicaciones Al limpiar todo eso. Lo limpian bien a fondo y en el cubo de la basura se encuentran al bebé ¿Qué? que había dado de luz ahí dentro. No te creo. Lo había tirado al cubo de la basura y lo había matado ahí dentro. ¿Qué? ¿Pero no puedes hacer eso? a esas alturas de la película? Están todas las imágenes eh, de cómo entra... De cómo, lo que ocurre dentro, no, pero sí que de cómo entra, de cómo sale. La policía va ahí y ya sabes que en Estados Unidos llevan la cámara para que no les sí. suceda nada. La llevan y hay imágenes de cuando hablan con ella, de qué es lo que sucede, etc. En Estados Unidos, y claro. Y esto es en Estados Unidos. Bestial. O sea, estas cosas pasan y no nos enteramos. Ya. Ya. Y pasan mucho. Es que. Es fuerte. Pero. A ver, yo yo sí. creo
0: que hay mucho de lo que no nos enteramos. O sea, creo que hay muchas cosas como muy ocultas en las familias, en... pero o sea, al final... Bueno, siempre voy a lo mismo, siempre voy como a la salud mental, pero... Ostras, es que para llegar a este punto, ¿no? O sea, ¿en qué...? Es que tampoco quiero culpar al entorno, pero ¿en qué entorno estás para que tú llegues, uh -huh. llegues a hacer eso, sabes? Cuando estás... A... O sea, no, ¿no lo sabes realmente que estás embarazada? Tienes
1: miedo de decirlo a lo mejor, ¿no? Tienes miedo
0: de decirlo y cuando llega el punto en el que puedes estar a salvo porque estás en un... O sea, no sé, o sea, me explota la cabeza. ¿sabes? Es o sea, fuertísimo. Es, es,
1: es muy heavy. Lo primero que pensé es eso. Es como una chavala de 19 años oculta eso de tal manera, el miedo que debe tener, ¿no? Ocultarlo hasta el más al último instante y decir con esas. Lo que pasa es que están en las investigaciones ahora mismo, si es que a lo mejor todo el mundo sí que lo sabía, si es que tal, qué es lo que ocurrió ahí, están investigando ahora mismo qué es lo que pasó. Pero me ha parecido tan fuerte, me enteré otro día y literalmente llevo toda esta semana con ese caso, y el caso no sé si lo habéis visto de la mujer esta que se le murió aquí en España. Se le murió el hijo, eh, es una, era, su hijo era una persona con discapacidad, se le murió. Y estuvo tres días con el niño sin saber qué hacer, lo llevó y lo, lo tiró por ahí. ¿Cómo? Están investigando dónde está el niño porque sin, sin, no sabe, no sabe sin, si le ha matado a la madre, cuerpo, si no, claro.
2: sin cuerpo no hay delito. Pero, o sea, ella, eh, la justificación es que, que, que no sabía qué hacer. Que ella dice que es que
1: no sabía qué hacer con el cuerpo, se le murió en los brazos y que no sabía qué hacer, no quería llamar a la policía, no sabía qué nada y cogió el
2: cuerpo y lo abandonó. Mira, mm, a el, ver, hombre... A ver, también yo creo que al final yo creo que puede que haya personas que en cierto estado de shock o a lo mejor sus capacidades son más limitadas y ante tal acontecimiento pues no saben reaccionar, pero desde luego mmm, para mí, el, en este caso hablando de una madre, lo más natural que yo creo de a nivel de instinto que se te acaba de morir tu hijo tirarlo por ahí me parece como... Claro, es que se me podría
0: ocurrir hasta que tú lo quieras mantener en casa. O sea, lo mi, lo mi sentido común, tú, sí. en plan de, quiero como seguir aferrándome al de alguna forma. Una, por favor. O sea, pero dentro no. de mi entendimiento sí, es lo ruido. único que, que podría, que podría, que podría justificarlo. Pero tirarlo por ahí...
2: Hmm. o haberlo o haberlo incinerado a ella o haberlo enterrado en su casa quiero decirte pero tirarlo
0: ostras es que yo hace poco además lo estoy hablando contigo que yo no sabía muy bien el caso de, el de caso de asunta Sí. que es un poco esta historia de te drogo, te llevo por ahí y te tiro uh -huh. a una cunetita y sí. y bueno, luego... hay cosas
1: que en ese, en ese caso hay temas es que claro, Ostras, yo... es
0: que es heavy, yo no, o sea, no sabía la historia completa no había visto ningún documental ni nada y...
1: es fuerte, pero bueno. o sea, aquí en España hay mogollón de... bueno, yo creo que en España en todos los sitios, pero claro, cuando hablamos del crimen de Alcácer y de esos, de esos crímenes porque está también el de Macastre, ¿te acuerdas que hablamos en... Claro, el...
2: Macastre es el que me refería, ¿no? Que, que al final sí. es como que detrás, no sé si se supo muy bien qué es lo que pasó. Claro. Lo que pasó fue que, mira, cuatro años
1: antes de, Es que este, este es muy poco conocido, pero está un poco vinculado con Alcácer. Con ese, y sí. hablamos en él bastante extendido, en ese, en ese podcast. Y resulta lo que pasó es que mataron a, a tres... Creo que eran dos chicas y un chico.
0: ¿Los que estaban en el correccional, puede ser? No, o eso en un... es el caso
2: Bar España, a lo mejor, ¿no? Sí, estaban en... No, 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 pero sí que habían estado en un correccional. Sí, creo, que era salían... Co eran y... tres amigos. Sí, y habían salido mm. algo así y como que se habían ido a pasar como el fin de semana a, a una caseta también o sí. algo así. Como pasó con y, el caser. Y
1: lo que lo relaciona es que uno de los pies de una de las víctimas apareció en un cubo de basura en la calle al cácer sí. Yeah,
0: okay.
2: Es que, mira, hace poco no sé quién le escuché esto, yo no sé si fue a Mimi, puede ser. Eh, yo creo que sí, juraría. Pero bueno, hablando de lo de Alcácer, ¿no? Y sobre todo que ahora está como, no sé, en mi círculo. A raíz, no sé si es a raíz del podcast este Manuel Atrasovares que hablábamos, pero yo he escuchado a varias gente hablar de, bueno, de, de la realidad, ¿no? De que al final el sistema, eh, de las esferas de poder, de la manipulación, de todo esto, ¿no? Y es que, claro siempre se ha dicho que el tema de Alcácer venía de las altas esferas, el asesinato de, de las tres niñas, ¿no? De Desiree de Miriam y... ¿Cómo se llama? La tercera ya no me acuerdo. No acuerdo bueno, toñi
0: Tony, Tony,
2: exacto. Y, y claro, siempre se como, uff, pero no, 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 las mató Miguel Ricard y Anglés, no sé qué tal. Chica, en plan... Es que la gente muchas veces se aferra a cosas, ¿no? Porque, claro, como ciudadano es más fácil pensar no, si salgo a la calle, si me mata a alguien, tiene que ser un junkie eh, que, que quiera quitarme la cartera. No va a ser, por ejemplo, el presidente del gobierno. ¿Por qué, ¿Por qué me va a querer matar al presidente del gobierno?
1: Eso oh. llevado a todas las esferas. Todas, <risa> todas. Porque todas? Eh, la persona, es más probable que te quite un piso, un banquero, claro, que uno ocupa. Exacto. Pero a, la, a, la, a las personas de poder, ¿qué les interesa? Que no sepas que son ellos lo que te pueden joder la vida claro sabes sí, sí. Que, que quien te pueda joder la vida es una persona que está pues eso delinquiendo o que está pues eso relegada a, todo el rato a eso a robar y a tal porque es pobre
2: mira el otro día esto es una cosa que igual no procede bueno yo creo que procede pero no en, en cuestión de asesinatos pero es algo que quería comentar aquí una, una historia que me contó una persona muy 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 cercana a mí pero no puedo decir quién es eh, estas, estas cosas no me las digas, porque pero empiezo no a pensar. No, pero qué decir que es una historia de verdad que me toca a mí y que tiene que ver con las fuerzas del poder y que yo ya después del día ese que nos detuvieron en Orense y vi el procedimiento de la policía ante literalmente cuatro fagotas que van a comerse una hamburguesa el viernes divertido y vi cómo nos trataron. Eh, pero y hoy. Y, y hoy igual, sí, pero hoy. En el y, supermercado. era una señora quedando una porra en el Carrefour y ya sí. ese.
0: El, pod el poder de Carrefour. Sí. Perdona.
1: Sí. Eh, en Isla Azul. Uno de seguridad con un collarito de literalmente 6 euros. Casi me lleva detenido y sí. lo había comprado en, en Berska Entro a Kiabi, el de Kiabi de Isla Azul. ¿Eh? El de seguridad. Ese. Aquí queda registrado. Sin vergüenza. Me voy a mojar yo en un collarito
2: divertido sí. de estos de, de perlitas divertidas.
0: Fantasía. De
2: fantasía. De 6 euros me voy a pringar sí. yo. Pero es que eso habla más. No habla de tío. Por supuesto que tú en ese caso no robas nada. Lo que habla es de esa persona que es como para empezar. No tienes ni, ni puta idea de hacer tu trabajo porque tienes tan mal ojo que, que vas parando a todo el mundo que entra en la bueno, tienda. Bueno, claro.
0: Habla de prejuicios,
2: ¿no? Claro. Y segundo, literalmente, ¿qué es lo que pasó en la Cayorense? Eh, estamos hablando que le dan esos cargos a gente que lo que tiene son prejuicios, gente que en el caso de Orense yo creo vio a cuatro chavales en un coche que obviamente, por ejemplo, estoy segurísimo Darko con su mano tatuada pues yo también los brazos y tal, que la gente es súper prejuiciosa, yo solo noto mucho en los aeropuertos por ejemplo, siempre me paran y es que al final dices, pero esta gente en plan, está muy perdida porque es que mmm, en el caso de cuando nos para la policía en Orense yo no sé que cuatro personas pueda haber más <risa> o sea...
1: ¿Qué teníamos que ocultar? ¿Sabes? O sea, ver, es que nosotros sabemos que somos cuatro abuelitas. Claro. Nosotros sabemos. Pero las vibes que damos, igual... esos claro, no
0: prejuicios... Esas. Que
2: sí, capaz claro, Que tener gente peligrosa, el resto... igual no tiene, es lo que hablábamos, igual la gente verdaderamente peligrosa no tiene vibes de gente peligrosa. La gente verdaderamente peligrosa es policía. Exacto. Porque, por ejemplo, lo que os voy a contar ahora, no quiero extenderme est mucho, pero... Persona, ¿vale? Que está tomando una medicación bastante fuerte que le han recetado ¿vale? que es una medicación que se dice psicótico cuando tienes alucinaciones o cosas así. Puede ser. Bueno, le da tiene un efecto secundario que le da alucinaciones ¿vale? esta persona tiene una alucinación y... o sea producida por la medicación que le han dado en su médico de cabecera ¿vale? y se piensa que, que se le está quemando el colchón ¿vale? total que en su alucinación sale, sale al pasillo de la casa simplemente para coger el, un extintor y apagarlo ¿vale? Una vecina se da cuenta de esto y, bueno, yo lo puedo entender entre comillas, pero bueno, llama a la policía. Se presentan allí tres coches de policía, dos ambulancias, ta, 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 ta. Literalmente a esta persona que lo único que estaba teniendo, o sea, no, cero agresividad, cero absolutamente de nada. Es decir, de hecho, ya sé, cuando llegó la policía esta persona ya no tenía esta alucinación porque era un, era un efecto secundario de una medicación. Llega la policía y lo primero que hace es, siendo una persona... Eh, bueno, lo a decir, una mujer bajita y tal, es un tío gordo, enorme policía, tirársela encima, retorcerle el brazo, tirarla contra el suelo, eh, bueno, gritarla, teniendo en cuenta que es una persona que te acaban de llamar porque lo que necesita es atención médica, porque la medicación le ha dado reacción, es decir, no estamos hablando de una asesina, una ladrona, ni siquiera sinceramente una persona que esté bajo el efecto de una droga que haya consumido, o sea, es una medicación. Tirársela encima, conclusión, en consecuencia de el trato de la policía le da un brote psicótico. Porque es tanto el estrés claro. del momento, el shock, que le desencadenan un brote psicótico. Y eso es producido por una fuerza del Estado. La fuerza del Estado que, en teoría, tiene que ir a tu casa para controlar si estás bien. Que para eso es para la que la han llamado. No para tirarte encima, hacerte un placaje, como si fueras tú Mussolini. Es, esto pasa.
1: A cap. O sea, ¿Quién quiere ser policía? Imaginaos, ¿no? En plan, ¿tú querrías ser policía? Yo no. ¿Tú querrías ser policía? No. ¿Sabes quién quería ser policía? El típico abusón en el instituto, el que es un fardón y que generalmente lo que hace es utilizar su poder para humillar a los demás, pues ese es el que llega a ser policía. Uh -huh. Pues eso es lo que tenemos eh, velando por nosotros.
0: Claro, realmente yo la sensación que tengo con la policía no es de seguridad, sino de alguien que está por encima de mí. Simplemente Exacto. porque lleva un uniforme. Sí. No, y cuando lo que debería en realidad... O sea, tú lo que deberías sentir cuando vas a... Lo que sé, que tienes cuál problema, te han robado, te han, no sé, deberías sentirte, bueno, vale, pues estoy en un territorio seguro, o sea, estoy en una zona segura, me van a tratar bien, me van a ayudar, y lo que sientes es que estás allí, chiquitito, en plan, es que no sé qué me van a decir, y no sé si voy a decir algo mal, y no sé si voy a... O sea, es como todo lo, lo opuesto a lo que deberías sentir. Mm.
2: Es que la policía no está para velar por ti. La policía está para velar para que las normas que a ellos les han dicho se que acaten. tienen que estar se acaten. se acaten. Si esa norma en algún momento tiene que ser que a ti te tienen que pegar un tiro, te van a pegar un tiro. Hayas hecho o no hayas hecho nada, como pasa en Estados Unidos, la, la multitud de asesinatos que hay racistas a gente eh, negra que literalmente no han hecho nada, pero la consideran sospechosa y como el protocolo dice que te tengo que disparar, te disparo pues mmm, tenemos asesinos con uniforme.
1: La policía está para controlar que los de abajo nunca pasen a comerse a los de arriba. Hmm, para también, eso está, para proteger supuesto. a esa gente. Para eso existe la policía. No es para protegerte, es para marcarte, para decir hasta aquí llegas. Uh -huh. No te vas a salir de las normas. Vas a atropellar un peatón. Y si yo lo digo, tú te callas, porque aquí mando yo. <susurra> sí. Yo no iba a atropellar ningún peatón. Pero el señor me lo dijo, me lo propuso. Y yo dijo, señora gente, eso no lo he vivido yo así. <risa> Fui majo. Me dijo que no. Sí, pero pero si, persona... al señor, si al señor sí. policía se le pone los cojones decir que sí, dice que sí y yo me jodo. Sí. Sí. Y tú te vas al calabozo. Casi. Y eso es la policía que
2: tenemos. Sí, cierto. Totalmente es. cierto. Pues esto va muy en línea justamente a los siguientes podcasts que en, por orden ¿no? de, de temas que hablamos, porque hablamos de sectas. Por orden, por orden de servicio. Por orden de servicio, ¿no? Es un, todo esto que estamos hablando va bastante relacionado. También hablamos de miedos. <risa> todo esto va tan, bastante relacionado. Y también hablamos de psicópatas. Sí, claro. ¿No? Que son tres podcasts que, de hecho, podéis escucharlos. Mi favorito, por ejemplo, fue el de los miedos. Creo que fue un podcast bastante chachi. Sí, yo creo que fue muy guay. Fue
1: Ese, muy especial. Guardo, sí. Tenemos podcasts súper interesantes. Cuando, cuando no había cámaras, ¿vale? Dan y yo... <risa> En plan, con un micrófono en medio. Una vela. Sí. Era un poco homoerótico, ¿eh? <risa> Estábamos con el micrófono así, muy cerca, el uno del sí, otro. Es y en, en,
2: entrábamos un poco en. Es que es guay. A ver, al final es guay poder grabarnos, ¿no? Y los que lo veis por YouTube, pues que lo podáis ver, porque, bueno, le da como un puntito extra. Pero sí que es verdad que en concreto este podcast de Miedo fue a luz apagada, solo un micro. Este ¿Es el que os fuisteis. No. Este es otro. Esa es la primera temporada, donde nos fuimos al pueblo, ¿no? Que nos fuimos sí. al pueblo, empezamos a hablar de ovnis, tal, sí, este sí, es de la primera sí, temporada. Sí. Este es el de pues eso, a, era a miedos, pues tipo, yo ya, no, ya fíjate, se me han olvidado mis miedos. Pues pero... Hablábamos,
1: por ejemplo, el miedo a la muerte. Eh, propusimos eh, te, gente que nos dijese a qué le tenía miedo. Uh -huh. Entonces empezamos a hablar un poquito de lo que le tenía a la gente Perfecto. miedo. Y serían muchas cosas interesantes.
2: Claro, ¿a qué le tienes miedo?
0: Uf. Yo le tengo miedo a muchas cosas. Pero, ¿no? como tu, tu mayor miedo,
2: ¿cuál sería, por ejemplo?
0: Ostras. A ver, se me viene a la cabeza el, el miedo a las alturas. Es uno de mis miedos que luego lo relaciono con otros miedos. Pero el de miedo a las alturas de decir, si yo estoy eh, asomada, mis padres viven en un cuarto piso, que no es una cosa loquísima, no, no puedo apoyarme en la barandilla. No puedo. Tengo la sensación de querer tirarme al suelo como para estar protegida.
1: Pero, ¿sabes? El miedo es, ese no es miedo a la altura. Se manifiesta en muchas maneras. Es miedo a no tener control.
0: Bueno, puede ser. Puede ser porque es otro... O sea, es una de las cosas que a mí me... Yo tuve una época de mi vida en la que, bueno, pues tenía como mucha ansiedad, a lo ha vivido un poco de cerca, como que no lo pasé muy bien ahí en cuanto emocionalmente con la ansiedad y tal... Y porque iba a decir yo esto, se me ha ido totalmente. El miedo al, miedo al, control. al control. Y eso te hace, o sea, te hace pasar por, como por ataques de pánico, ataques de ansiedad que tú no controlas, o sea, de, de llegar las manos a quedárseme sin poder moverlas, como agarrotadas. Y, y esto de perder el control me ha llevado, o sea, esta situación me ha llevado a que yo, por ejemplo, a partir de ahí, ya casi no bebo nada, ya casi no... O sea, es, Cosas que me puedan hacer perder el control, claro. las evito totalmente. Porque me trae como a esa sensación de perder el control. Ya,
1: eso no es bueno, ¿eh? Entonces, Todo lo contrario.
0: Ya, ya o sea, sé que es como, pero pero intento, o sea, no he dejado de beber radical, pero ya no me emborracho. ¿Sabes? Mira, de repente
1: puedes atarte <ríe> a la cama... Y estar atada y que no tener control y que la persona juegue contigo... Bueno, a ver... Son ese, pequeños ese, ese contactos. Esa es otra ¿sí? pérdida de control. ¿Esa te gusta? Esa un poco más. <risa> vale. Entonces vamos bien. Vamos superando <risa> cosas. O sea,
0: a ver, no es radical, pero es cierto que a partir de ahí... Yo he notado que... O sea, sí que es verdad que soy una persona como controladora en ese aspecto. De todas mis cositas las tengo que tener como organizaditas. Que yo a saber hasta dónde llego...
1: Yo... Me gusta un poco vivir en el caos. Yo no puedo. Pero porque también tengo mucho miedo a no tener el control. Y, y de hecho, uno de mis miedos es generalmente eh, la desconfianza. La desconfianza también es porque no controlas lo que otra persona piensa, lo que otra persona uh -huh. haga. Es el miedo a tú no controlar. Entonces, yo intento quitármelo por Un esos, poquito de caos. Sí, por, por intentar que todo lo demás... O, o sentirme un poco así, no que yo no manejo en verdad nada. Y es que verdaderamente no manejamos nada.
0: No, no, la realidad es que no. no. Y que es, es muy incómodo tener el control de todo.
2: Mm. Además, yo creo que es cuando haces el ejercicio, a mí también me pasa, ¿eh? Y cuando puedes hacer como el ejercicio de soltar un poco, ¿no? De quitarte como ese miedo o esa responsabilidad que incluso muchas veces lleva tener el control, ¿no? Porque sí. Muchas veces en determinados ámbitos el tener control implica eh, pues más trabajo, más estrés, etcétera no o sea, de lo que sea. Eh, cuando te liberas, hostia, eh, es que ganas muchas cosas.
0: A ver, en, en mi época y que yo iba a terapia, una de las cosas que me hacían era intentar que perdiese el control de las cosas. O sea, claro. me hacía implicar a gente para yo perder el control de las cosas. Entonces, mm -hmm. bueno, tiene un poco de sentido.
1: Sí, yo pero también tiene que ser a ver, un poco equilibrado, eh. Tampoco sí, sí, extremo. Sí, sí. No yo lo cuando loco. digo aquí energía caos,
2: claro, sí, <risa> pero hasta cierto punto, claro. Pues hablando de energías, una persona que tiene una energía súper chula y que estuvo aquí y fue la persona con la que se abrió la, la veda a que a que estos episodios se, se graben. Fue Este. Claro. Nuestra querida, soy una pringada, sup, que vino a hablar de las heces de USA. Bueno, básicamente de Estados Unidos, que es una hez. Pero eh, ¿y qué no es una hez? Sí, no, la verdad es que últimamente todo. Pero bueno, Estados Unidos está bien. A mí me gusta mucho recalcar que es una hez, porque como culturalmente no el, el mundo capitalista occidental nos lo ha puesto siempre como en la cima de la pirámide, eh, creo que está muy bien hacer este ejercicio de decir que no... Que, que la calidad de vida es una mierda, que es muy bonito el cartón-piedra, pero que realmente es una mierda de país. O sea, es el amigo
0: con el que jugabas en el recreo, con el que competías, porque él quería ser más, ¿no? Sí. O sea, es un poco eso otra vez.
1: Totalmente. A mí cuando me lo ponen bonito todo... O sea, daos cuenta. Si Oscar, siempre me pasa lo mismo. te llaman por teléfono. Mira, te vamos a, te vamos a regalar una tele si contratas esto no sé qué si te regalan cosas, si te lo ponen todo muy bonito, desconfía. Si te ponen Estados Unidos como si fuese la última... ¿Qué? La última... Sí, es como el lujo, la es fama, de repente, sí.
0: ¿Pero y por qué es creéis unaif. que ha llegado a ese punto? ¿Por ¿Estados qué? Unidos? Sí.
1: Porque es, es, lo, es la herramienta para controlar el mundo. Sí. A través del cine, a través de la música, todo
2: es... Y, te, el... y literalmente, hablando de un país súper joven. Claro, pues... Claro, yo creo que ha es sido su estrategia como país de decir literalmente no tenemos historia.
0: Tenemos que hacer algo. Tenemos
2: que hacer algo como para que de, pasemos, y lo han hecho. O sea, lo han hecho de puta madre, o sea, ¿no? Se han
0: sacado pecho y han dicho. Claro, Mira".
2: han pasado de no tener historia a literalmente ser un referente cultural Ya no te hablo de política, de económico y tal, que lo ha sido durante mucho tiempo, sino culturalmente no hay una persona que diga ciudad y no piense en Nueva York.
0: Ya. Yeah por ejemplo
2: no sí, como o en el viaje una... soñado o en un estereotipo de ciudad de ese tipo más urbana que que es un poco generado por ellos o joder la comida rápida no me jodas eh, literalmente en todo Algo el de lo mundo que estar orgulloso ¿no? es claro. el capitalismo. Capitalismo, exacto. Entonces, pues bueno, es muy fantasía, ¿no? Que a este también le gusta mucho la fantasía, pero sí. bueno, hablamos un poco de.
1: A ver, a mí me gusta comer mierda también, la verdad. O sea, vamos a, hacer, cuando, vamos ¿no? a, ser, vamos a ser honestos. Si pensamos que todo es una mierda, y, a mí me gusta que, la, que sea una mierda y, y las cosas que son mierda me gustan.
0: Pero te la ponemos en un tapete
1: Sí, en un tapete y me como, como sea, <risa> online. <de buying. risa> Está haciendo referencia a otro podcast que decíamos que comíamos mierda, ¿no? Guiño, guiño. Ah, mírala, es que
2: está ella más dentro que yo. Sí, Eso sí. es, es muy fuerte. Que um, Iba a decir para cerrar eh, el, el tema USA que um, nosotros en el cañón fuimos a Estados Unidos 2019 2019. Pues bueno, en un canal anterior que teníamos que sigue activo que se llama Las party Save, podéis ver nuestra aventura estadounidense y lo que iba a decir realmente es relevante en el canal de Este. Tenéis los diarios de su último viaje a Estados Unidos. Sí. También se hizo un road trip con Nuria Roca, que es una puta fantasía. Pero, pero este último viaje también tiene fantasía, que fue al hotel ese de los payasos. Sí, ahí tenemos que ir, ¿eh? Ay, yo es que veía. Sí. ¿Tuviste la habitación donde sí, se quedaba que, tenemos, que
1: tenemos que ir, <ríe> tenemos que ir. Tenemos que ir, allí, ir otra vez a Las Vegas a ver a Cher de repente, sí. a Madonna, que a lo mejor da una ya, se retira ahí. En 2025 igual. Puede ser, un vamos, par de añitos nos damos. Sí, sí. A ver si llegamos, claro.
2: Sí, yo creo llegar a ver si llega. Tenemos que empezar a ahorrar porque está la sí. cosa <risa> fatal. Da igual, nos vamos sin dinero. Y ya vemos
1: cómo nos buscamos ellas las habichuelas. ¿Eh? Nos sacamos las tetas y ya, a ver, allí triunfa mucho eso también. Sacar las y
2: dinero. Allí, mira las Vegas, la prostitución. Oye, ¿qué te pareció, este ¿Qué me pareció? Ay, pues me. Jo. A ver, quiero. Con... quiero... Y bailar con una cosa que no es que ya... Bueno, que la gente sabe que es el té de las cosas que pasaron en casa y tal. Que va a reír de este. Pero este en general me parece una fantasía. En plan, me hizo como mucha ilusión que viniera. Me hizo mucha ilusión, obviamente, que dijera que sí. Eh, me lo pasé muy bien Tuve la sensación de estar aquí como Pues eso, como una, casa, ¿no? una charla Sí, con amigas ¿Qué sensación te dio a ti, claro
1: Porque no estuviste ahí ¿Qué sensación te dio ese podcast? A,
0: a mí me gustó Bueno, a ver, me gustan todos mucho Ya lo sabéis sí, sí. <risa> Me gustó mucho Pero yo con este tengo una cosa Que es que O sea, yo la reconozco O sea, la, la reconozco La conozco de hace relativamente poco Y cada vez que la voy escuchando Y la voy escuchando como en diferentes ¿Sabes? En diferentes medios es como que me siento más atraída por ella. Es como, no sé, me parece que dice verdades que te hace sentir como que puede ser amiga tuya. sabes Como que es una amiga tuya que, no sé, o sea, esas son mm. las vibes que me, que me... Natural, ¿no? Sí, que me transmite de eh, que es todo este circo. Porque es un poco también la, lo que cuenta Manuel Atrasovar. Es un poco, o sea, mm. es así pero dicho de otra manera, ¿no? Es, es...
2: es que hay mucha más verdad. Eh, a, a todos los, en todos los sentidos a nivel de discurso de a nivel personal y tal en, en personas como este o como Manuela o, o otras que, que toda la mierda que, que el señor que,
0: con que, corbata y traje sí. no Total. Entonces,
1: date cuenta que las personas que viven cómodas en su privilegio no se cuestionan según qué cosas que sí que se van a cuestionar personas que pues las han sacado de fuera de todos los sitios no y que se las ve de, de otra manera entonces esas personas al final hacen que se cuestione el sistema porque para las personas que es cómodo vivir uh -huh. en el estándar, Nunca se van a plantear absolutamente nada. A las personas que nos es incómodo y que nos presionan, que cada vez nos presionan más, ¿eh? hasta personas que es que forman parte de, de, de la, la más normatividad absoluta, ¿no? Cada vez, pero como que les cuesta más, ¿no? Plantearse o preguntarse según qué cosas. Yo voy a proponer una cosa, y es que si hay una tercera temporada, podría venir este otra vez. Yo vamos, eh... Pedimos, ¿no? Lo ponemos es, en la lista. Sí, y voy a decir que me encantaría, porque claro, en, cuando la trajimos la presenté diciendo que, jolín, cómo puede ser que haya venido, teniendo en cuenta que la última vez que la vi, me escupió en la boca. Cierto, claro, ya la próxima vez que la veo no la puedo presentar así, porque claro, ya no ya la última vez que la vi ya fue no haciendo fue, un podcast. Claro. Entonces le voy a pedir que me escupa otra vez en la boca para que la siguiente vez que venga el recuerdo sea que la última vez que me vio, que nos vimos, me ha escupido en la boca. ¿Qué os parece si grabamos ese.? Me una
2: Hombre, re realmente también mmm, tenemos que hablar con ella de cosas porque después de la visita de Esti, que pasaron, cosas. pasaron algunas cosas que ya. Le hicimos le saber, eh, pero yo creo que estaría muy bien que retomáramos un poco la comunicación con hablando de esas cosas, que ella es una experta sí. y que, bueno, que fue una fantasía, cositas que se vivieron aquí, sí, aquí sí. mismo. Se, se viene, se viene. Pues, bueno, hemos hablado después de justo del podcast y este, de muchas cosas, hablamos de, de historias de, de amor, hablamos un poquito ¿no? de, de iba a decir a nivel, fan, iba a decir como plan el amor, pero no, en realidad no hablamos del amor, hablamos de historias de amor que, bueno, well, acaban, suelen acabar de aquella manera. De todos, de todos los hay, colores. Hay de todo. Eh, luego hablamos, un episodio como muy graciosillo, que hablamos de cosas que se nos han mal logrado en la vida, ¿no? Cosas que, que pensábamos que, que iban a ir bien y, ¿no? Se estropean. Mm -hmm. ¿Qué es lo que más te ha malogrado a ti en tu vida?
1: O sea, algo que hayas Hola. dicho, Dios mío, la mayor hostia de mi vida se ha malogrado.
0: La mayor. Si lo
1: quieres contar, ¿eh? No te voy a poner ese compromiso. Es que
0: tampoco sé como...
1: Algo que se te ha quedado aquí un poquito. que dices, joder.
0: Bueno, yo he tenido... Ups, si claro. lo quieres contar, amor. Si
1: lo quieres claro. contar. Claro, a ver,
0: de repente... Yo creo que Dani, Dani sabe un poco o por dónde voy. iniciales. C
2: punto. <risas> C punto G punto.
0: Pues sí, o sea, tuve una experiencia laboral que me hizo, pues, no sé, creo como que me... Jo, tampoco quiero culpar al sitio, ¿vale? Culpalo. Al, al, al lugar, pero como que... Hombre, culpamos, o, o menos. Eh, como que me hicieron sentir que sí, que sí, que eres parte de esto, que que llegarás a ser parte de esto, que es una, gran par una parte importante que sin ti no sé qué, no sé cuánto, no sé qué... Bla, 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 bla. Y eso a la vez me estaba haciendo enfermar. Entonces es como que dices, jo, ¿en dónde he puesto esperanzas de que creo que...? O sea, también en parte tengo que agradecer esa hostia, porque esa hostia me hizo ver que yo podía hacer otras cosas, que pues un trabajo es un trabajo, y fin, ¿sabes? necesito dinero para comer y poco más... Pero sí que es verdad que me dejó... Pues me ha dejado ya tocada para siempre, yo creo.
1: Es horrible porque generalmente las personas estamos muy quemadas en el trabajo. Y deberías ir con ganas a trabajar. Sí. Y nos han educado, yo creo que eso es también parte del sistema, como nos han educado eh, un poco eh, a controlar y ponen a gente en, en el poder... A controlar y, y a usarte. Y te sientes todo el rato usado. Y sientes que. Te sientes un pelele. Y no te pueden hacer sentir así. Yo creo que además rindes más yendo feliz a trabajar y, y a gusto a trabajar y sintiéndote valorado, ¿no? Yo creo que una persona rinde muchísimo más así. Pero bueno,
2: eh, esto es lo que tenemos. Sí, a ver, también sabes qué pasa. Que yo creo que muchas veces, aparte de que el trabajo es trabajo. Y incluso aunque te guste, yo creo que muchas veces es arduo. Porque el trabajo es el trabajo. Plan, sí, hay días es que te claro, gusta más y días es que te la, gusta la menos. La palabra trabajo ya lleva implícito un esfuerzo. <risas> Sí. que muchas veces
1: está de más. Pero bueno, el esfuerzo pero... también es a lo mejor irte a tomar unas cañitas. Sí. ¿eh? El, el hecho de bajar a
2: casa es un esfuerzo, pero hombre. Sí, no, pero quiero decir, ¿sabes? lo que pasa es que creo que muchas veces en el caso de, de Laura que que además es algo que hablamos en el podcast. Sí. Incluso el germen del podcast, ¿te acuerdas? Sí. Era un poco... Sí. Bueno, Dani literalmente quería... A, a, a quería quería podcast, cagarme en su puta Quería abrir un
1: podcast, ya, ya pero no uno de los temas... Sí. De los
2: te el tema más claro era que quería hablar pues, del te tema del un trabajo. documental. Era este. No, pero es que este tema... Justamente lo que quería decir es que, más allá del trabajo... Amiga, hemos estado en una secta. Y no pasa nada. Porque... Eso sí
0: que me gusta. Claro, ah, o sea,
2: el trasfondo de este story time es que hay empresas... Y no la nuestra, no la, la única que funcionan de una forma muy sectaria y justo lo que tú has dicho y has identificado como tu problema es que has estado en una secta, o sea, una persona que te dice te necesitamos eres súper importante en nuestro sistema, además te decían de aquí no te vas a ir, bueno en plan, esto tiene un montón de ventajas claro, de aquí no estamos a nadie tú eres formas parte. eso es súper sectario es un mensaje sí, muy sectario sí, porque sí. lo normal en un trabajo es, cariño, tú llegas, haces tu trabajo si no lo haces obviamente te vas a ir ya está, en plan, mmm, es lo que hay entonces, claro cuando te están haciendo ese refuerzo todo el rato, que es para... Ca es una esta de captación, te hace mucho daño y luego te sientes muy mal, pero porque es una secta, no pasa nada, pues hemos
1: pues sí estado en una secta. La verdad que sí que es un poco, secta un poco sectario porque al final es eh, querer controlarte todo el rato, ¿no? Mm. O sea, y es que eres eso, un monigote.
2: De hecho, quiero decir una cosa a nuestro favor, que o será casualidad de la vida, pero justo nosotros lanzamos aquel podcast en el que yo me acuerdo que yo lo dije porque lo pienso, vamos, porque lo es, que en este caso yo había estado en una secta, y justo salió como a los dos, tres días un artículo en el país hablando de las empresas que funcionan de una forma sectaria, que me pareció como muy casualidad. Hombre. No, casualidad, no. Inspiramos a mucha gente. Lo sabemos. <risa> Pudo ser, ¿no? Ojalá
1: fuera así, ¿no? Ay, eh... Amiga, tú no sabes tú no sabes que la gente, de poder, la que tiene poder, lo que hace es
2: coger ideas de los pequeños...
0: Ya de nosotros, o a sea, las hormiguitas. Claro, de las
2: bueno, pues vamos a... Voy a hacer un salto a... Jo, a otro podcast con otra invitada maravillosa que es que nos visitó, Estrellas Extravaganza. Sí, señora. Que nos visitó el día de su cumpleaños. A mí eso es algo que jamás se me va a olvidar. Sí. Porque, claro, ella dijo, sí, sí venga, voy encantada y de repente nos enteramos que era su cumpleaños y fue como, pero esta fue mujer que hace aquí el día de su cumpleaños sí, me sí. pareció un detallazo y justo hablamos de un tema que a mí, joder, esto me pone como sensiblón, ¿no? y venía a raíz de, del programa en el que estrella eh, es, es una de las protagonistas, ¿no? Como lo podríamos llamar? Presentadoras, Presentadoras conductoras eh, que reinas al Rescate, que bueno, pues son cuatro drags que van por, por pueblos, municipios de España, en los que bueno, hay personas del colectivo que necesitan un poquito un apoyo, un... no sé cómo decirlo, un, sí, un poco un soporte a nivel familiar, de comunidad, ¿no? Porque al final muchas veces el estar dentro del colectivo implica que la gente te rechaza, ya de repente no te quieres, siendo exactamente la misma puta persona que eras eh, el día anterior cuando no había salido del armario, por ejemplo, ¿no? Y hablamos un poco de eso, ¿no? De... Joder, que muchas veces estas personas, ¿no? Pues es el ten tener que volverte a ganar el cariño de tus padres, por ejemplo, yeah. ¿no? que son tus padres.
0: Que eres la misma persona. Que eres la misma y persona. Y de repente ya no eres igual. No, para es ella, como... Para alguien.
2: Sí, es muy, es muy fuerte. Y no sé, fue muy bonito. A mí me gustó mucho el tema que hablamos, que
1: es, es un poco este, ¿no? El hecho de, teniendo en cuenta de que hay personas que a lo mejor pues, te sientes poco querida, eh, la, el sobreesfuerzo que tienen que hacer muchas personas porque piensan que no son válidas para que las quieran. Mm -hmm. Es decir, esto yo lo noto muchísimo, por ejemplo. Yo tengo un canal que es de música y lo noto muchísimo en la música. Cuando hablamos de eh, lo que hacen los hombres versus lo que hacen las mujeres te das cuenta de lo que tiene que hacer una mujer para tener eh, el, al final el estatus que tiene un hombre versus lo que hace un hombre. Sí. Te vas a ver a Coldplay, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Te vas a ver a Ed Sheeran, por ejemplo. ¿Y qué es lo que, que hacen? Versus lo que hace Beyoncé. Lo que sí. hace Taylor Swift. Lo que hace... Lo comparas y dices, aquí es donde se representa claramente lo que tiene que hacer una persona para llegar al estatus que tiene un hombre que entra dentro de la normatividad versus lo que tiene que hacer una mujer o lo que tiene que hacer cualquier persona que salga de no ser un macho alfa. Es mm. lo que hay, ¿no? Y sí. me
2: gusta mucho ese, ese enfoque también que le dimos. Sí, totalmente. A ver, yo creo que al final, a nivel social, siempre que formas parte de una minoría, eh, pues bueno, ¿no? Ahora tenemos de repente una... Es que me sabe mal hasta decirlo, ¿no? Lo de la lona esta de los cojones que... Sí. Es una vergüenza. Pero... pero últimamente estoy escuchando muchas cosas y mu ciertos momentos que hay
1: que es que les interesa muchísimo tenernos eh, de víctimas o sea, sentirnos constantemente
2: que somos víctimas de ellos porque eso supone que ellos tienen el poder sobre nosotros no, claro, y ellos... literalmente ¿sabes cuál es el problema? que literalmente de ser así, por supuesto nos han victimizado a, a, a más de media España ¿no? porque ellos han puesto en un cubo de la basura a todas las mujeres a todos los que somos del colectivo eh, personas independentistas que igual well, eh, no sé, no sé un, 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 vamos, más de media España eh, dentro del cubo de la basura con lo cual creo que es que se van a quedar solos no, porque encima gente de ese cubo que van a echar, va a salir del cubo y los va a votar bueno, ya, pero es que hay gente que cuando tú eres una mierda y literalmente no es un cubo de basura, estás en un bater eh, pues hay gente que, yo que sé Ostras, verdad, pero es el otro que...
0: día, me parece curioso porque el otro día escuchaba que habían entrevistado a jóvenes eh, porque estaba aumentando el voto a la derecha en los chavales jóvenes, en los que votan por primera vez. Y ellos eh, hablaban de que mm, es como una moda. Ajá. O sea, que no, ni son conscientes de lo que en realidad están votando, sino que pues, eh, nos han regalado una pulserita verde y entonces la vamos a llevar todos y vamos a votar, pero que no están siendo ni conscientes de lo que están votando que es como que se empieza a difundir por entre los jóvenes O sea, no recuerdo muy bien cómo, cómo, cómo se enfocaba la noticia pero era en plan que era moda que ser de determinado partido se estaba transformando en una moda y no tanto que fuese con tus ideales sí, yo, creo que me, yo
1: creo que es una moda que es eh, literalmente toda la vida lo que pasa es que hay épocas que eh, retoma fuerza y yo creo que estamos ahora mismo otra vez en este auge porque nos educan una vez más, nos educan constantemente en que o comemos o eres comido y yo creo que hay ciertos discursos por streamers, eh, personas que son referentes, que literalmente tienen un discurso de mierda porque lo único que tienen es una masculinidad muy frágil, el ego por las nubes en definitiva, psicópatas o narcisistas que lo que hacen es degradar a los demás porque así son más machotes y más guays. Entonces, claro, eh, toda esta gente joven ve a según que streamers, a según que futbolistas, a según que tal como un ídolo y dicen, pues venga, eh, si dicen esto, será ¿cuántos hay cuando salió la, le la ley del sí es sí? De irse al registro a cambiarse de... de ya. Ya. Por favor. Ya. Y esto lo ven, los sub que lo, lo siguen muchísima gente porque la gente los chavales ya no ven la tele. No, Los no. chavales yo eso de, decían
0: estoy también, que ellos no ven la tele.
2: Estoy deseando de verdad que salga alguna ley, tipo, no lo sé, me lo voy a inventar, ¿no? de Yo qué sé, alguna... ¿Ley de vagos y maleantes no, real? No, no, ley real, alguna ley de, pues, para personas a lo mejor con, con alguna discapacidad, motriz, no, en plan, de, por ejemplo, que tienen, no tienen piernas. A ver cuánto se cortan las piernas, ¿no? Mm. Me voy a ir a apuntar al registro con esta nueva ley y me he cortado las piernas. Porque es que, literalmente, no entiendo esta... este trending del, de, del TikTok de repente, ¿no? De hacer, por ejemplo, lo que has dicho tú, ¿no? De, me voy a cambiar de sexo. Yo, lo, justo Laura, me, me, ha, me has desbloqueado como un recuerdo muy fuerte, que lo tenía muy escondido, cuando has dicho lo de la moda, lo de votar, y es que yo esto nunca lo he contado, porque claro, no me acordaba, pero cuando fue el 11M, en mi colegio, ¿no? Que es un colegio eh, concertado... En un barrio, bueno, en un pudiente de Madrid, ¿no? En un barrio en el que se vota a la derecha.
1: El otro día dije, dijeron los barrios más ricos y más pobres de España y el más rico ahora mismo es El Viso. Ah, ah, pues, ah. Pues, pues ¿dónde estamos? Claro, pues mira. Pues bueno, de, pues, la señora, mira, el, ¿dónde ¿Y es?
0: cuál era el más pobre, por curiosidad?
1: Era, creo que era uno de Sevilla. Ah. El de las 3.000 viviendas. Ah, ¿de España? De España.
0: Pensaba que estaría el al sur rico, de Madrid.
1: No, el más rico de España. <ríe> no, Parlas lo mejor que hay. Y le Leganés y monstruos, a mí me gusta, aunque ah, me bueno, me últimamente la gente obrera está votando malamente, pero bueno, vamos Qué a ver un respiro
2: bueno, pues, pues yo bueno en, estando en ese entorno, cuando fue el 11 el mismo día, ¿eh? os estoy hablando, el día que literal yo recuerdo, al menos en mi clase estar los profesores con, con la radio no se estaba dando clase, ¿vale? pues ese día nos dijeron bueno, os podéis poner a, como a dibujar y tal, no que bueno, la gente literalmente dibujando los trenes, bueno, o sea muy muy grotesco todo y entonces, claro, en ese momento es la mayoría de, del ambiente de, de esos niños y lo que el colegio un poco promulgaba, ¿no? Pues era el PP, ¿no? Y el, el justo estaba haciendo en el gobierno, ¿no? Y el PP en ese momento, la información que dio que era falsa, nos mintieron a todos, es que había sido un atentado terrorista por parte de ETA. Entonces, literalmente, la gente empezó a pintar pancartas de no a ETA con la, con la gaviota del PP, los niños, ¿eh? Y nos sacaron y todo al patio a hacer como, ya ves tú, como bueno, Un cántico. Como, un, sí, como si fuera una como si nos estuviéramos nosotros manifestando eh, en contra de, de algo que era una mentira. ¡Qué fuerte! ¿No? Me acabo de acordar de que nosotros hicimos... sí ¿Hiciste algo parecido? ¿Sí? No, y es lo que te iba a decir. O sea, literalmente en el colegio nos hicieron a niños, nos politizaron para además ir en contra de algo que era mentira, que no había sido así, y a favor de un partido político que nos había mentido a todos los españoles para tapar que esto había sido por culpa de habernos metido en una puta guerra eh, que fue la guerra de Irak, el señor Aznar, por apoyar a Bush Entonces, que vamos que es lo de las modas, ¿no? Y el y dependiendo en el nicho, por supuesto, entiendo en el que estés Pues sí Date cuenta, o
1: sea, te voy a contar lo que pasó cuando eso O sea, date cuenta por lo que salió él a, a Bueno, a, a reivindicar, ¿no? Con la pancarta de ETA tal ¿Sabes que a nosotros nos salieron eh, con pancartas de no a la guerra? Claro O sea, era... Lo, eh, claro, yo soy de Leganés
2: Claro, no, no. Pues por eso digo que lo entiendo perfectamente. O sea, yo después creo que por, por, obviamente ya mi propia condición personal, en plan que obviamente pues no voy a votar un partido que me tira la basura, eh, no. Porque
1: me gusta mucho los tras. ¿Qué me tiren con toda esta gente? Bueno. Fíjate que, que a gusto vamos a estar en la basura. Todo, si todo no, este no, la
2: basura ahora mismo va a ser como el club más selecto de toda la ciudad, porque sí, sí. fuera de la basura se va a quedar lo más raro. La ron, basura, tío. <risa> sí. exacto. Ha metido lo Cartier en una bolsita y fuera se quedan todas las heces. Bueno, pues que tal cual. O sea, que la sociedad funciona así. Eh, después de, de Estrella vino otro invitado que fue una fantasía extrema, que fue Álvaro Tracatra. ¡Hostia! ¡Uy, este tema! ¡Quería yo hablar! Eh, el, el tema... Bueno, Álvaro ha vuelto hace nada. Sí. A, hace unas semanas estuvo aquí. Pero en esta primera visita hablamos de los límites del sexo, ¿no? Porque él es una persona muy experimentada.
0: ¡Ostras! Yo recuerdo ¡Pie! ¿Qué? De ese capítulo recuerdo pie.
1: El pie, ¿no? Sí,
2: claro. <risa> es que.
1: que eh, eh, los lim... Claro, es que estas preguntas son un poco comprometidas. A mí Álvaro a Álvaro Tracadra como que me provoca preguntar estas cosas, ¿no? Sí. Pero claro, Laura, ¿cuál es tu límite del sexo?
0: <risa> a ver, no soy. tampoco soy una persona súper. ¿Sabes? Eh, ¿Cómo decirlo? es que no, no es atrevida, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo diría? Como... ¿Tradicional? O... No, no soy... No, bueno, a lo mejor soy tradicional de repente y no lo sé, pero tampoco es, yo creo que sea una loquísima, ¿sabes? Sí. Entonces, pues no te puedo decir, todo depende, yo supongo que de las circunstancias en las que esté, ahora ya tengo una pareja estable, entonces... Eh, pues los límites que pongamos mi pareja y yo pero no o sea yo por lo menos no soy como súper o sea soy tranquilita tradicional claro es que quiero pensar no lo hay, sé hay
2: varios raseros de medir no si literalmente el rasero de persona divertida es que te metan un pie por el culo pues, pues quizá claro. quizás somos tradicionales por ejemplo claro, depende ¿no? donde esté de también la normalidad. es algo que, claro. supone, que supongo
0: que, que pones tú los límites dependiendo de la confianza que tengas con la persona con la que estés y de vuestra de tus así, sisus, también. De vuest... sí desde luego sí 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 Estoy de acuerdo, ¿eh? A y de, de, de tus, es que no, no sé cómo llamarlo, ideales, ¿no?
2: Bueno, puede ser, sí. Bueno, a lo mejor las personas de box también son unas cerdas en la cama y se meten los pies por el culo, ¿no? Igual no les pega, pero igual sí. Yo lo que quería, o sea, claro, la perspectiva de todas estas
1: cosas, yo claro. El eh, iba pensando porque, claro, ahora se me ha roto la batería del coche. Y me la están cambiando. Yo estoy yendo a trabajar en, en tren. Y claro, yo iba con mi aplicación, metido en el Twitter, y claro, las cosas que salen en mi Twitter, yo digo, pero bueno, esto. Y me fijaban el, el chaval de al lado, que le sean solo como cosas de fútbol, no sé qué, no sé cuál. Y yo digo. O sea, mi realidad, ¿cómo es mi cómo es mi Twitter? ¿Cómo es tu Twitter, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, yo, yo no tengo Twitter. No pero Twitter. probablemente si lo tuviese sería.. Eh... ¿Cómo coser? No sé qué. Sí, ¿Cómo pues, pintar? Así, no sé más. cuál. ¿Cómo? Porque es, al final es lo que yo consumo, ¿sabes? O sea... Pues
1: mira, hace una semana hicieron un tren en el que tenían que poner superpuesta, su cara, los, estos fueron los gays, ¿eh? Los gays, los bisexuales, hicieron como un tren de poner su cara y superpuesta su polla, en plan que se viese así difuminada de fondo. Entonces yo decía... Eso esto. era tu Twitter. Sí, claro, pero esto en el, en el mundo heterosexual lo harán también.
2: Bueno, a ver, yo creo que habrá círculos. Estoy flipando porque no entendía ese tren. O sea, yo veía las imágenes. Pero tú subiste también una foto y todo. Sí, cariño, yo subí mi foto y haciendo así. <risa> <risa> Madre mía, de la foto verdad. superpuesta era literalmente esto yo lo único que puedo decir es que por eso me he puesto un cristal que literalmente la gente de los laterales no ve lo que estoy viendo no porque vea yo nada sino porque es que abro twitter y efectivamente eh, bueno, ah que te ha puesto una, una, me puesto, ¿Sí? me he puesto unos sí. tortitos. he puesto esto que literal yo estoy viendo en mi móvil y solo lo puedo ver yo nadie lo ve oh, ah, No, sí, ¿no? no, ¿no? de lateral ¿Y eso? pues hija porque precisamente no quiero un autobús entrar en twitter para ver si Katy Perry ha sacado se pone disco, esto se compra Ah. claro. Y de repente no sale el disco de Katy Perry. Ah, bueno. Sale la perra. Ah, ya, claro. <risa> claro. Pues eso es muy, muy, muy mi Twitter, la verdad. <risa> pues eh, vamos a ver, vamos a meter un poco el acelerón, pero bueno, vale, dale. Habla, hemos, habla, habla, pasamos del sexo a hablar de los ex, que estuvo, estuvo muy interesante. Hablamos de que no solamente hay ex a nivel pareja, hay ex de muchos tipos en la sí. vida. Estuvo muy guay. Y... Salto por, para centrarnos un poco en nuestra siguiente invitada, que fue, eh, yo me lo pasé súper bien, que fue Mimi XXL, Miren, sí. que vino a hablar de muertes en extrañas circunstancias. Sí, sí. Fue lo más, no sé tú cómo, te, cómo lo viviste, pero... A mí son temas que me encantan, por supuesto. Y además cuando compartes conversación con gente que también le gusta esas cosas... Sí. Porque tampoco es tan habitual, ¿eh? No, a ver, es que Miren es súper guay y además yo creo que hablamos como de temas muy guays o sea, en plan yo pude por fin explayarme sobre Mario Biondo y RSS oh, no. que lo estaba yo deseando
0: oye, pero te va a salir un, un documental ¿no? en sí, Netflix y de... el, el
2: caso se ha vuelto a abrir
0: pero aquí también no, se ha vuelto se ha abierto Italia. En, Italia. en
2: Italia pero la familia ya ha dado aquí rueda de prensa y todo porque ¿Sí? van a pasar cositas y de hecho se ha cancelado el, el programa de RSS de Pekín Express ¿Por qué se habrá cancelado? Deditos. O...
0: El otro día estaba escuchando, pues fue en un podcast también, que entrevistaban a un periodista que hablaba sobre... O sea, que es especialista en temas de asesinatos mm. y todas estas cosas. Y él decía que, que lo de Mario Biondo fue un, un suicidio. Y me pareció peculiar.
2: Bueno, habría que ver cuánto dinerito... No queremos...
1: Nombre. Vamos a ver. A ver. Hay, a veces, hay veces ¿Hay? circunstancias... En las que prefiero... Mmm, me parece más divertida la vida. O sea, si, me, si se demuestra, ese si Camero Biondo ha muerto suicidado, como dirá la mismo usted. <risa> le
2: suicidaron. Eh,
1: le, le suicidaron, es verdad. Yo prefiero pensar que le suicidaron.
2: Totalmente. Hombre, a ver, no nos olvidemos más que a términos oficiales, en España es un suicidio pero en Italia es un asesinato. Sí. Algo, algo pasará. Bueno, oh, well. que quiero decir que él, o sea, uno de los
1: eh, productores de este documental... Mm -hmm. Es el, el manager era, o el, el manager, sí, el manager de la época de RSS.
2: Es verdad, algo será que él sepa. Igual en la, en la, agencia de, en la agenda no. de RSS ponía Kill Mario. O a lo mejor
1: está ahí para controlar que nada
2: se pase de castaño oscuro. ¿Tú crees? Hombre, no. Yo espero que no, que sea para eso, porque de repente puso en la agenda hoy ir con mi tío al ambulatorio y mañana Kill Mario. <risa> A las 21.00.
1: Hay muchas maneras de matar a la gente, porque muchas veces eh, los suicidios... ¿Quién sabe, no?
2: Ya. Bueno, fue una fantasía. La verdad es que todo esto además vino a raíz de que, de que Mimi tenía su... Bueno, tiene, pero vamos, que ahora creo que la temporada la ha cerrado de Mimicidio, su podcast, que es, cuenta unos casos eh, tremebundos y muy interesantes... Y, y nada, pues igual en algún momento también eso se puede prestar a una continuación, porque Mira, fue muy guay.
1: Miren, es una tía chulísima. Y, eh, Dani la conocía, pero yo no. Y la verdad es que fue un encanto. O sea, sí. me parece de las mejores personas que conoció este año. En plan, sí. si encima se la ve, buena tía. Claro, los sí. de Móstoles. Claro, entonces. Ay, hombre. El sur. El sur. El sur. Total. <risa> Está literalmente. Las mejores personas están ahí. Es increíble. Y las más sexy. Por lo que sea.
2: Tal, tal cual. No sé eso en qué lugar me deja a mí, pero bueno, continuemos. No, tú tienes alma de. hombre eh, Sí, hombre, hombre yo, sí, yo soy como la Manuela Trasovares de, de este del piso. Eh...
0: A mí me han llegado a decir, no pareces de parla. Cuidado. ¿Cómo os tomáis eso?
1: Pues no sé, la verdad que qué prejuicios, ¿Qué quieres ¿no? decir? Ya. Claro, prejuicios. Hombre, de nuevo, llevo ¿no? una falda de leopardo, esto es muy de parla. ¿No lo veis?
2: Pero sí, pero sí. <ríe> Que, bueno, voy a hacer. Voy a repasar temas, ¿vale? Pero vamos a pasar un poco por encima porque nos vamos a ir a, a tal. Hablamos. En el siguiente podcast hablamos sobre citas, las citas más divertidas, sobre todo las de Darko, que ya sabéis. Eh, el ritmo que, que lleva comparado conmigo, que he tenido tres citas los últimos 20 años. Eh, luego hicimos un podcast muy interesante que vino a Maya sobre la mala educación en vamos sobre el sistema educativo que es una mierda sí. eso sí que no lo podía tirar a la basura pues a mí este fue uno de mis podcasts favoritos a mí yo, me gustó
0: mucho también yo
2: creo que fíjate que también es un podcast que tendría mucha mucha continuación porque literalmente está todo tan mal estructurado como dijiste tú desde el todo o sea cualquier cosa está mal sí. que mmm, creo que está muy bien ponerlo a la palestra no sé eh, sí. sería interesante que, que la política justamente se centrara en este tipo de cosas en vez de, de de
1: podcast infravalorados, por la audiencia yo diría que sería este uno de ellos
2: bueno, mira, si es ahora mismo hay alguien que nos esté escuchando y no lo has escuchado eh, y piensas que espero que si tienes dos dedos de frente y escuchas este podcast, si no, pues no sé qué haces escuchándonos. Y a lo mejor eres un inútil. Y si eres un ¿Si inútil, pues no. Eh, pero entonces reconocerás que el sistema educativo es una puta mierda, así que escúchalo, cariño. Vosotros tenéis que pensar lo que nosotros decimos y punto. Vamos, calláis. Basta otra cosa no, pero yo creo que un poco de coherencia aportamos. Yo no pretendo aportar nada más que un poco de coherencia. Bueno, no razón, coherencia. Bueno, sí. Eh, nuestra siguiente invitada también fue una fantasía, que fue J. Karajota, Hombre. Que vino a hablar de referencias, de nuestros referentes. ¿Cuál ha
1: sido tu mayor referente?
0: Pues mira, estaba pensando, no sé quién, pero sí lo sé. Y es mi madre.
2: ¡Wow! Qué, qué guay. Es una fantasía. Qué, qué bien que sea eso así.
0: Es una fantasía. Porque, es que... claro, Dani la conoce un poquito, yo le cuento algunas cositas de ella. Me parece una tía que, pues... En su momento fue como un poco, no voy a decir adelantada a su época, porque bueno, tuvo la suerte de vi vivir en otro país cuando era muy chiquitita, entonces pues bueno, al final salía de una España un poquito así casposilla y claro, eso le abrió un poco la mente. Y no sé, o sea, para mí es como... Tiene una capacidad de, de aprender, de enseñar, de... no sé, yo...
2: La madre Laura es la persona que yo quisiera ser cuando tenga la edad de la madre Yo quiero Laura. ser como ella, por Yo eso... Yo creo que me la presentes.
0: Sí, te la presentaré es a la buena. Puri. Es maravillosa. Puri se llama, Puri. por favor. Es que es maravillosa. No podía llamarse
2: otra manera. Yo creo que la primera... No, la conocí en una de las veces que, hice, que fuiste a la feria y luego el primer plan que hicimos juntos fue ir al mercadillo.
0: Fue ir al mercadillo. Eh, ¿De Parla?
2: Es que, el mercadillo eh, de Parla, de, ¿de donde, que donde de sale todo lo que se viene. Tienes que venir. Tienes Ostras.
1: Que venir. Claro. Mi padre vivió por un tiempo en Parla. ¿Ah, sí? Sí, en la calle Jerusalén.
0: El A mí Parla, parla me profundo. Gusta.
1: Parla sí. es bonito. La parte, la parte de Parla un poco chunga.
0: Bueno, es el Parla que la gente está huyendo del centro porque, bueno, pues por lo que sea nos hemos transformado en un barrio, quizás porque es más económico, un barrio, en una ciudad en la que, pues bueno, la gente está viniendo porque es donde se pueden permitir vivir. Entonces los que nos creemos que somos más guays eh, nos vamos a otros sitios de Parla, a las zonas más nuevas, porque claro, como vamos a vivir en el centro, ¿no? ¿Y es... Parla
1: Norte sigue siendo de ocupas o no?
0: Pues no te sé decir. La parte vamos pero... al centro
1: comercial, este, que hay como edificios altos y tal. Es que yo recuerdo que, claro, esos eso se, 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 se puso a la venta, pero ni Dios compraba los pisos. Anda. Claro, porque era una época de la burbuja inmobiliaria. Es que, y que hizo mucho. edificios de muchísimas plantas, rollo igual 12, 20. Todos vacíos. Y claro, la gente que no
2: tenía recursos iba allí, jazz, yes, porque claro. Literalmente, creo que esto lo puse en... Eh, lo, no lo cuento aquí, lo puse en Stories. Hace no sé cuándo fue, tres semanas así que estuve en Londres, encontré una librería, un libro de fotografía de arquitectura que estaba únicamente dedicado a, creo que eran, no, no sé, no voy a decir el número exacto, pero aproximadamente unos nueve barrios o diez barrios dormitorio completamente abandonados que se crearon por Esperanza Aguirre en el año de la burbuja inmobiliaria se seña de repente y que esto ha llegado a, a Londres de que son conscientes de que aquí vamos que aquí se, se, se untaron bien todos sí. los que se tenían que untar sí, aquí todo el mundo lo
1: sabe menos que no tiene que saber que son los españoles exacto eso es
0: un tema eh eso es un tema que podéis tratar en algún es que momento se habla, de los,
1: se habla mucho de la de los medios de comunicación rusos cómo, cómo manipulan a la población pero esto ¿qué te crees? ¿que no es habitual en todos los sitios? no, no ¿y aquí sí, sí.
2: hombre ¿Tardear? ¿Qué es tardear? Hombre. Hombre, si es peor que Putin, esa señora. Bueno, eh, ahora aprovechando el enlace. Es una de hija que... de Putin. Es una hija de Putin. Aprovechando. Hombre, mira, es que no puedo. No. Un no día entremos tenemos que a. ver un, un episodio que se llama Tardear. Sí, sí. Y ya hablamos de la señora. Que. <risa> Aprovechando eh, la 1, que le ha he hecho ese homenaje a su madre, diciendo que es su mayor referente y nosotros hicimos un podcast hablando de madres que quizá también son un referente a sus hijas en este caso, pero no deberían de serlo que es el episodio de Te prometo mamá Hablando de Flos Marí, Marías Pop, 4HBD, bueno, las hermanas Bellido Durán.
1: Sí, pero, o sea, nosotros quisimos hablar de las hermanas Bellido Durán, pero en verdad el trasfondo era un poco hablar de. Le... Porque generalmente tendemos a pensar como las madres como figuras bondadosas, como esa figura de que la madre siempre es pura, de que. Y quiero romper con que la madre muchas veces no. No lo es. Y es una muy mala influencia. Y los vínculos que se generan, ¿no? Y me acuerdo que, que esa semana estábamos con la Frosmary y con esos temas todo el rato, ¿no? Y le dije a Dani, venga, tenemos que hablar de esto. Y él, <risa> super fan de la Frosmary, dijimos, venga, pues metemos este Mejungi y hablamos de todo a la vez.
2: ¿Cuántas noches de investigación viendo las cuentas de, de cada empresa que tienen? Melosín. Melosín. Uf, es que. Buena secta esa, ¿eh? Es que literalmente Darko y yo estamos preparados para ser. La la 13A la, no sé, y la 14A hermana Yo estoy para a ser la madre
1: El bueno, Sí, sí, sí. O Se me va a poner una peluca y voy a suplantar a la madre.
2: Sí, sería una puta fantasía, la Hostia. verdad. Bueno, eh, de ahí. Bueno, hab eh, hablamos de más cosas, ¿no? Hoy estuvimos hablando de la tercera temporada de Drag Race, que por cierto está a punto de, de terminar. Pero ya pasamos a eh, un podcast eh, maravilloso que vino también a hablar con nosotros Sergio Pina.
1: Ah, sí, Sergio. Que es no.
2: un... Bueno, te iba a decir un referente de, de la crítica musical en Twitter, pero yo creo que dentro de nada o si no lo lleva va a ser un referente de la crítica musical en, en general. Es una eminencia. A ver, yo pa para mí sí es un referente, no sé eminencia porque yo ni he estudiado periodismo ni, se ni, se ni estoy capacitado para catalogarle como tal, pero sí que creo que es un referente y creo que va a llegar... Ya veremos el podcast que grabamos aquí, ¿eh? sí. ¿A dónde llega?
1: La verdad es que le, le tengo mucha estima porque me ha tratado muy bien, se porta muy bien conmigo y me son de esas personas que te hacen... Es que muchas veces nos rodeamos de personas que no nos valoran lo suficiente y que nos, hablan, nos hacen sentir como que no merecemos lo que tenemos, o que tenemos a lo mejor un trasfondo chanchullos. Y últimamente he tenido un poco, eh, por experiencia personales, eso. Pero Sergio es una persona que me gusta por eso, porque siempre, cada vez que habla conmigo, es como «Tío, es que eres súper guay, es que no sé qué, es que no sé cuánto». Y a, y a pesar de que tú no te lo creas, escucharlo muchas veces claro. es, es, es tan guay. Es
0: maravilloso guay. tener a gente así alrededor. Sí. O sea, no, no es que te ensal que ensalcen tu figura como que seas un dios, sino que simplemente ponen en valor cosas sí. que tú muchas veces...
1: No te das cuenta que tienes.
0: No, por este, este, no sé cómo llamarlo, no es un síndrome del impostor continuo, pero a mí personalmente me pasa, ¿no? Que sí. dices, bueno, esto, pues... La seguridad. Poco... Sí, seguridad, seguridad sí. quizás. Y te hacen ver cosas y ponen en valor cosas que tú a lo mejor dices, mira, esto es un poquito así. Reguleras. Y que no
1: te das cuenta que tienes a lo mejor muchas veces. ¿no? Que así están normalizadas en ti, mm. que es que no sabes ni qué tienes, en plan, ah, pues sí es
2: verdad o no, pero bueno. Que es muy majo. Pues justo además hablamos de, del tema fanatismo, ¿no? Un poco también. No ligado al tema referencias, sino. Referentes, perdón. Sino más ligado al tema. Bueno, hablamos de los fandoms. De la crítica, ¿no? O sea, de, hablamos de la, es verdad que se nos fue más a la crítica musical, ¿no? Pero bueno, estuvo súper interesante. Igual que te digo una cosa, digo otra. No entendí nada de lo que dijo. <risa> no, yo es verdad que creo que es de los podcasts que he estado. Eh, más con el oído puesto al 100%, porque es verdad que Sergio tiene un léxico que es exquisito, pero claro, es tan exquisito que rebasa mis límites... Del conocimiento. Vamos, sí, o sea, literalmente... Yo creo que muchas veces se lo inventa, ¿eh? No, hombre, yo no creo que se lo invente, lo que pasa es que sí que creo que a veces no lo entendemos. Claro, a mí hay veces que me
0: baja la tierra la gente que habla como normal. O sea, cuando es, es como muy rimbombante sí. de que es perfecto, a veces me quedo como, no, no entiendo lo que mm. está diciendo. ¿sabes? Él yo creo que
2: lo ha hecho muy bien porque al final eso es su seña, ¿no? Lo que ha marcado su identidad es justamente eso, entonces lo ha hecho bien, pero es verdad que pues a veces... Su chica, barroquismo. El barroquismo a veces mm. es pues, barroquismo eh, Es una fantasía porque el siguiente podcast a este eh, se titula Desgraciadas y fue a raíz de una vivencia que tuvimos con Sergio Pina, que es que a la salida de, de la grabación de este podcast eh, fue cuando nos, nos detuvieron eh, en la calle Orense eh, entonces, Ay, esta, esta historia que hemos hablado hace un rato no de la policía que nos sacó del coche a punta de pistola, patitín patatán. Pues la cuarta, en desgracia, era Sergio Pina. Sí, sí,
1: ¿Tienes que ver a Sergio Pina con su léxico? ¿Cómo temblaban las manos cuando la policía le puso la porra? Pobre. Pobre, no pobreza. le salían las palabras. No, no, no tenía palabras para describir ese momento. Fue, fue increíble. No, la hizo, verdad. no hizo hilo de eso.
2: Bueno, hemos tratado de, de a posteriori temas como por ejemplo la maternidad, ¿no? Eh, tenemos un, El episodio 24 se titulaba Voy a ser mamá en relación, más que la maternidad, la, la compra de bebés ostras, en, en ostras. relación a, al, a la última adquisición de Ana Obregón. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Es, o sea, no, esto no puede estar pasando a día de hoy, ¿no? Que alguien con dinero pueda...
1: Claro que vas a decir aquí, ¿no? Si no te matamos.
0: No, no, pero es real, es lo que opino. O sea, no, no concibo. O sea, creo que hay muchos niños que pueden ser adoptados. Que ¿Crees que está adaptados. Y...
1: Obregón? Abregón?
0: Está cucuchán Obregón <risa> quizás. Pero se nos olvida comentar que hace poco, ¿quién fue? Eh, ¿Robert De Niro? Sí que también y no tenso, con 87 años de repente ha sido padre, 87, sí. no sé, muy pero mayores. Comprado. No, no es comprado, pero hecho de menos también que, que a los hombres, ¿no? También se les pueda decir, oye, mira, sí, sí.
2: que los niños que no evidentemente un tienen
0: tiene una pareja, que es mucho más joven que él, sí, pero, no sí, sé, vamos sí. a, a también...
2: Que el, que el tener un hijo, yo creo que mucha, una de las cosas que dijo Ana Obregón, que yo creo que tiene todo el, O sea, que es cierto, ¿no? El hecho de no le va a faltar de nada. Bueno, eh, creo que ya se centraba en este caso a nivel económico. Entiendo claro, que el hijo pero una de, figura materna probablemente. Eh, exacto, ¿sabes? El, el hijo de Robert De Niro en este caso exactamente. Entiendo que tampoco le va a faltar de nada a nivel económico, pero que, que eso no lo es todo. Y yo no entiendo por qué a la gente no le entra a la cabeza porque todos hemos sido hijos en algún punto de la historia y generalmente todos... Porque yo creo que funcionamos bastante así. Bueno, si tienes la suerte que como hijo te has sentido siempre súper querido, nunca te has sentido desplazado, no has tenido ninguna carencia, pues enhorabuena. Pero yo creo que lo normal es, pues bueno, que todos tengamos nuestros ISUS. Entonces, no sé por qué la gente no lo ve. No, no ve que no es un tema ya. No, ya no hablamos de Ana Obregón, hablamos de Anita. Y ya no hablamos de Robert De Niro, hablamos de cómo se llame el, el, el niño o la niña o el niño.
1: Bueno, a ver, tenéis que tener hijos que alguien me tiene que pagar la jubilación. Solo faltaría
2: que llegue yo a mi edad y
1: resulta que no tenga ni para la jubilación después de estar todavía trabajando. Esto tampoco puede ser, venga. A tener hijos, sea como sea ya. Por pues, favor. Comprad, comprar Comprad compulsivamente. O sea, yo a mí ya me da igual.
2: Yo lo que quiero es ir, poder jubilarme. Por favor. Bueno, pues. Hemos hablado después de, de, de este tema de muchas cosas. Hemos hablado de las influencers, hemos hablado del tema de las parejas abiertas, hemos hablado de las crisis en general. Eh, pero para cerrar me gustaría mencionar a nuestros dos últimos invitados, que yo creo que han sido muy guay, sobre todo este que voy a decir ahora, que fue un, un podcast de un invitado súper especial, que fue Adolfo Pablos, Hombre. que vino a, a hablar de, de las personas con discapacidad y en concreto de su el libro que acaba de publicar, que es Las voces silenciadas a mí me flipó. O sea, creo que aprendí mucho. Creo que aprendí poco en comparación a lo que él, yo creo que nos puede enseñar, porque creo que la vivencia que tiene Adolfo y que ha plasmado en este libro parte, es increíble y, no sé, me pareció como muy interesan interesante y necesario. Eso
0: ne sí, iba a decir yo, necesario. O sea, es necesario que alguien nos instruya un poco en esto, ¿no? En, en quitarnos de la cabeza todo esto que nos, está nos han estado contando toda la vida, ¿no? De, pues eso, gente que no es válida. Porque...
2: sí porque no encajan en no
0: según encaja. el sistema claro sí. claro
1: porque es que el tema de discapacidad no es un tema de, de que ellos no sean válidos es un tema de que la sociedad no contempla a esas personas por lo tanto no les hacemos nosotros sí. Sí, válidos sí. ¿no? Mm. entonces claro cuando las cosas son para personas que ven y para personas que pues tienen de según qué maneras no pues claro todo lo demás la verdad es que me, me, me gustó mucho porque es que al final eh, la gente piensa que todo eso nos es ajeno a pesar de que no tengamos en nuestro entorno, Eso ¿no? es, sí. Pero yo creo que aprendes mucho a pesar de no vivirlo y de no tener ningún tipo de discapacidad, ¿vale? o sea, es una cuestión de saber y conocerte a ti uh -huh. y, cómo, y cómo funcionas tú. Y luego, claro, cómo te comportas con el resto. Pero yo creo que es fundamental conocer esto para saber y tener conciencia de cómo está la
2: sociedad de mal que yo creo, una de las cosas que, que recuerdo, creo que se comentó en el podcast, pero que al menos yo iba pensando todo el rato, ¿no? Es cómo somos de ciegos, ¿no? En general la sociedad, para cuando por ejemplo hablamos de, de, de este tema, ¿no? De personas con, con la discapacidad que sean hoy ¿no? y cómo como sociedad no, no intentamos adaptarnos para que su vida sea más fácil. ¿Cómo somos de ciegos de pensar que nosotros nunca vamos a estar en esa posición cuando literalmente, pues... Quiero decir, ¿no? Te puedes tener una movilidad perfecta y mañana no. Podemos tener un accidente, uh -huh. podemos tener cualquier tipo de cosa que, que, que es súper normal que te pase, ¿no? Y sin embargo, vivimos ciegos a todo esto, ajenos, pensamos que nunca nos va a tocar, nunca vamos a necesitar una rampa, nunca vamos a necesitar un, que un seguro médico nos cubra. Entonces, me parece como muy, no sé, muy... Creo que
0: es aplicable a muchos campos, en realidad. O sea, que... Que nos pasa que preferimos vivir en nuestra comodidad y ser ajenos a todo, porque nos pasa con la situación económica, en este caso estamos hablando pues, probablemente de temas de salud. Entonces es como que preferimos pensar que nunca nos va a pasar eso, en, mm. en muchos aspectos. Entonces es un poco egoísmo, ¿no? Es, es yo primero, yo estoy bien, pues...
2: Yo creo que es, por ejemplo, algo como lo que ha pasado ahora, que yo me alegro, no por toda la gente, pero pues sí por la gente que haya votado. En este caso, por ejemplo, Ayuso, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado con Ayuso, ¿no? Que la gente la ha votado y de repente se han quitado las ayudas de transporte. Jodeos, los que la habéis votado. Se han quitado las ayudas no, de transporte. Lo bueno de todo esto es que nos jodemos todos. Nos jodemos todos. Ya, pero yo este, este jodeo se lo dedico ya. a los que la han votado, ¿no? Las ayudas a los comedores, jodeos. Las plazas de la. Tal... Jodeos todos, ¿no? Porque al final, claro. No, a mí no me va a tocar. Porque yo soy rica. Porque claro, yo, a ti te va a tocar tal... una ayuda
0: para que puedas contratar. Bueno
1: lo, mejor, lo peor de todo es como yo dije es gente que estaba cogiendo las ayudas de Perro Sánchez sí. eh, esa misma semana y con, una mano, con la mano izquierda cogía las ayudas y con la derecha votaba a la sí. derecha sí. coño, si no te gustan no cojas las ayudas no dices tú, pues venga devolver
2: todas las ayuditas los chaquetitas, si sí, es que el mundo está lleno de chaquetitas en plan en general <ríe> en plan,
0: mmm. a lo mejor estamos volviendo a la palabra egoísmo sin... no cariño, yo creo que nunca,
2: <ríe> nunca la hemos abandonado
1: el mirarte el ombligo o sabes lo que rato. pasa, que yo creo que hay una época en la que eh, se han tratado de disimular yo creo que se trata de disimular porque mm. claro, ahora todo mm. se ve en las redes sociales todo el mundo que queremos quedar bien pero nunca se ha ido siempre la tenemos ahí, y la prueba está que la sociedad se llena de narcisistas,
2: tal cual <risa> pues bueno, vamos a poner el broche de oro aunque este es el último episodio de la segunda temporada, el penúltimo episodio a nivel, de forma oficial con invitado también de éxito que regresó otra vez al podcast, que fue Álvaro Tracatra. En este caso eh, titulamos al episodio religión y sexo realmente por, por, porque, bueno, de, de uno de sus vídeos famosísimos de TikTok, sí. eh, todo esto desencadenó una trifulca con los abogados cristianos. Tampoco hablamos mucho de ello, ¿no? Porque no, no se podía... No se podía ahondar mucho. No se podía ahondar. Pero, bueno, mucho ánimo, Álvaro, ¿no?, desde aquí, en plan, que vaya todo bien. Le
1: quería traer, porque claro, como ha sido luego, una tras otra, una, digo, Dani, tenemos que traer a otra, a otra, a otra, a otra porque le han pasado 500 cosas, en plan, necesito, porque además es que Álvaro te lo cuenta y te quedas como...
2: Es que Álvaro, yo creo que tiene que ser un más, ¿no?, eh, de cara a futuras temporadas, que yo creo, igual, ¿no?, igual, bueno, dijo una cosa en este último podcast que, que me, me llamó mucho la atención, porque literalmente han pasado desde que vino, cinco meses, no han pasado sí. más, ¿no?, y me gustó también ver cómo había cambiado un poco su forma de ver, ¿no? Y decía que a lo mejor ya no se veía tanto en relaciones esporádicas.
1: Bueno, a ver, esto bueno, lo dijo aquí sentado. Bueno,
2: <risa> yo, no
0: me, yo no digo... Bueno, yo contan, no voy a, contando cositas claro, luego. Yo no digo lo que pase fuera,
1: bueno, pero, uh, pero sí me gustó que, que ¿no? Como... Sí, sí, bueno, a mí me dijo aquí lo que quiso decir y fue su show. <risa> pero a mí el día 30 me ha invitado a su piso a una fiesta de singer de super singer de su de Max con lo Singer. cual tienes que ir como y... Alaska de con un disfraz de hada sí, exacto un disfraz de iré con un disfraz de y a ver qué me encuentro ahí ya te contaré si haberse cambiado no bueno
2: maravilloso no sé bueno me gustó no, no porque piense que, que tuviera que cambiar ni mucho menos sino por el hecho de bueno que es increíble también que las o sea un ejemplo no de una persona que se ha sentado aquí que ha pasado el tiempo y que las personas pues cambiamos evolucionamos sí,
1: mira Luis garrido sí bueno ¿sí?
3: la podemos sí. traer
2: sí por qué no la verdad que sí no ¿Te crees te gustaría a ver, gustarme, quiero decir, en mi lista de de, de personas Sería que me gustaría fantasía. que se sentaran hay, hay más personas. <risa> es que hay, veces, hay veces que yo pienso en los invitados,
1: literalmente por ver esta perspectiva en plan. Sí. Aquí hay una persona y Se alinearía. ha puesto las gafas, plan, eh. Yo me, me pongo así y yo lo veo y digo. <risa> o sea, aunque no digan nada, yo digo, qué fantasía. En plan.
2: Sí. quieres ver el panorama. No, hombre, me parece, desde luego me parece muy interesante. ¿A quién nos
0: encantaría traer? ¿A quién nos encantaría que viniese en la.? Hay muchas Yo creo que deberíais aprovechar y pedir ¿no? Pues
2: mira, está muy bien esta pregunta. <ríe> sí. sí. Para sí la que siguiente está bien.
0: temporada.
1: ¿Tú quién? Es que, a ver. A mí, me... alguien que me gustaría charlar con.
2: A mí me gustaría, por ejemplo, ver Esteban. Buah. mí Aramis sí. usted. Sí. A mí me encantaría. Y creo que... No sé si está mal que lo diga, ¿no? En plan que, bueno, no, que... Hombre, a ver, espera. Voy a decir una que es ¿Qué? mi referente
1: máximo que Dilo. a mí me encantaría. Manuela Trassovares. Pero, claro. o sea, no la he contemplado porque esta
2: conversación se ha tenido. Exacto, es lo que iba a decir. A mí, justamente, Manuela, creo que, bueno, que exacto, se ha tenido la conversación, con lo cual yo... Vamos a proyectar, ¿no? Las sí. energías que hemos hablado <ríe> antes, pi, 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 pi. También me gustaría, en su momento también, la verdad, ese proyecto que venía Zahara, porque sí. me parece que además con el último trabajo discográfico, que, que último, tampoco es que sea de ayer, pero bueno, se que se ha prolongado en el tiempo, me parece que el, el discurso es súper necesario eh, y, me, y me gustaría tener esa charla, pero bueno, se ha proyectado. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron <risa> al día siguiente. siguiente. Venga, venga, ya está hecho el conjuro. <risa> Eh, no sé, no sé luego a mí... Quiero decir... Hombre, pues una fantasía, ¿no? De repente, en vez de tener a Madonna a través de un celular como en La Resistencia, ¿no? Pues
0: tenerla aquí sentada,
1: ¿no? <risa> a mí me hace muy, mucha gracia también Tokisha. ¿Quién te gustaría ver a ti en LRL? Ah, wow
0: Uf, bueno, a mí que os mantengáis vosotros, sobre todo. ¿Que no muramos? Eh, no lo sé, porque una de las cosas que me gusta es un poco el que descubro también a gente nueva, ¿sabes? Porque a lo mejor... Eh, yo no sigo la misma gente o ¿hay
2: alguien que a ti te guste en especial, ya no a nivel de me gusta como pues imagínate, alguien que haga música no porque te guste su música, sino porque te gusta el discurso que a lo mejor pueda tener que creas que tenga una charla que pueda ser guay
0: a ver, yo estoy muy ahora bueno, la sigo hace tiempo no sé si conocéis a Nara Álvarez sí o sea, las mujeres nos está ayudando mucho o sea, su discurso nos está ayudando mucho. Entonces, pues creo que sería... Qué guay.
2: Bueno, en Ares, que es súper top, en plan, ya está en otra liga, yo creo, pero sería una sí, fantasía.
0: sería maravilloso, la verdad. Me parece ya maravillosa.
2: Una de las cosas que, que
1: no estoy con muy satisfecho de Dalerele es que hemos salido muy pocas mujeres. Me gustaría, mm. para la siguiente
2: temporada, vamos a pensar en más mujeres. Bueno, yo quiero decir a nuestro favor, en ese sentido, que hemos, hemos intentado contactar con sí. muchas mujeres. Lo que pasa es que también... Es muy difícil. Eh, también nosotros aquí estamos ahora proyectando. Estamos exacto proyectando nombres y luego al final hay muchas personas que obviamente tienen una agenda mm. y también que a lo mejor no viven, por ejemplo, en Madrid, que es donde nosotros estamos ahora mismo. Entonces, bueno, ojalá, exacto, todo gire. Todo gire eh, a nuestro favor. En este caso. Seguro que, que sí. Y pueda venir. La conexión. Vamos a presentar a Víctor, ¿no? Sí, eh, aquí ahora mismo, por última vez. A nivel de sección. Ah, vale, qué susto. Que no se asuste nadie, por favor, ¿eh? A
1: ver qué ha creído que está, hemos recibido comentarios de que se piensan que vamos a matar a Víctor. No, no, no,
2: no. De mi maridito, yo lo quiero mucho. Pero, por última vez, en su sección de actualidad. Vale. ¿No? Sí. Porque no queremos ya más actualidad. Estamos hasta el coño de la actualidad. Es además, es muy, muy triste. Que entre. La China. La... <risa> Por una vez iba a decir su nombre. No, hombre, yo creo que se merece Víctor. No, que entre Víctor. El gran Víctor Serrano. <risa> el gran Víctor Serrano. Un aplauso.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Y ya está aquí la máxima autoridad.
2: El gran
3: Víctor Serrano.
2: Y que hay la China.
1: La China.
3: Gracias. Hoy estoy un poquito resfriadito de los aires acondicionados Así que vamos a ir rapidito con las noticias
2: Venga, Pero aprovecha que, que se te, esto se te acaba <risa> Se me acaba si
3: lo digo yo, que soy el road manager Eso, Eso ¿verdad?
1: A ver si nos echa Tenemos que preguntarle a ver si nos renueva para la siguiente temporada
3: Ya veremos, depende de cómo acabéis el capítulo Llega el verano, llega el momento de ir a la playa Y llega el momento de que las playas españolas se llenan de tiburones o sea en Orihuela el otro día se pegaron un susto con un tiburón que que, que, que se cagaron las bragas.
2: Eh, pero esto lo de los tiburones no era donde de tú, en el en, en, Egipto. El, en sí, el río pero, Nilo. Por lo visto está viendo
1: un repunte, pero lo de Egipto fue <ríe> extremo. O sea extremo. Tienes que ver ese vídeo. Se comieron a uno, ¿no? Uno Mira, fue. Cogieron, le cogieron, le sacó del agua, le metió otra vez para adentro. El, 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 el señor ruso además era ruso. Llamaba a su padre auxili, Auxilia, auxili en, en ruso. ruso y en <risa> catalán. No, no hubiese sido <risa> una fantasía. Auxilia, auxili y el tiburón auxili. Rara. ¿No sería que sea ucraniano el, el tiburón? Bueno. O o amigo de la Gladys.
0: Pero acabó mal el señor, ¿no? Mal, mal
1: que se le comió. <risa> vale. O sea, acabó tieso. Sí, es que le sacaron de la tripa. En plan, mataron al tiburón, le sacaron y porque no había forma, ya el, el pobre muchacho... Se le comió. Ah, le
2: sacaron de dentro. Sí, sí.
3: Y no era como charnado, ¿no? Que seguía vivo.
2: Nada, eso no pasó. Bueno, también no sé dónde fue. Eh, estaban dos chicas haciendo paddle surf y salió una ballena, abrió la boca como si fuera Pinocchio, la, señ la chica, <risa> y Jepeto, se las tragó, pero en este caso dijo... ¡Ugh! Eh, Qué asco. y, y Se escupió otra la, vez, la regurgitó. ¿Sí? la regurgitó, sí, como Pinocho, como Pinocho, en sí, pero yo, o sea, Pinocho tuvo que hacer una hoguera y toda esta fantasía, estas no, estas dijo la hoguera, ¿qué me trago yo aquí? ¿Quiénes son estas?
0: Deportistas, claro, real
2: fooders, no, normal. No, no, no. Bueno,
3: vamos a la siguiente noticia, una siguiente muy made in Spain y un trabajador del ayuntamiento de Calpe ocupa el chalet de su vecino aprovechando de que el vecino es suizo y está en Suiza, le hace reformas. Y le dice que le tiene que pagar 40.000 euros por las reformas que le ha hecho en su casa
1: ocupada.
2: Pero... ¿Qué, harí,
3: qué haríais si os encontráis en esta situación?
1: ¿Mi casa reformada? ¿Cómo tú dicho? No, ¿No sí, sí, ¿Has enterado?
3: No. O sea, un señor de Calpe le ocupa la casa al vecino, sí se la reforma sí. y le pide que se la pague.
2: Pero... Pero vamos a ver. No, yo sería el que entra a reformarla. ¿Hemos... Pero hemos pasado sí. de, de lo típico de que te contratas a alguien porque tengo una reforma y de repente dices, pero Manolo, si no querías el, el salón así, ¿no? Y dicen, ya, bueno, pero tal. Y te cuelan mil euritos a que directamente te ocupan la casa y te la dejan como si fuera la casa de la duquesa de Alba. Hombre, pero no, que te
1: diga. Prefiero que me la reformen a que ocupen mi casa, me la dejen hecho un cristo y se vayan. Pero es que luego igual te tienes que ir tú de ocupa porque no le puedes pagar la reforma. Claro, pues le echo a hostias y se acabó la historia. Digo, tú para afuera y, y te doy una torta que te dejo.
3: ¿En qué momento, eh? O sea, quiero llegar, a, quiero entrar a mi casa, sí, sí, pero pague la reforma, 40.000 mil euros. No, ¿En qué momento? Pero qué ha hecho, se ha puesto los pomos ¿no? de oro, ¿qué? que no
0: que pereza ocupar la casa de alguien y encima tener tiempo que no manera hacer obras. Bueno, horas. eso
3: sería cosa de Dani.
0: <risa> ya.
2: Bueno, yo mira, eh, había un programa que a mí me encantaba de esto de mi extraña adicción que la gente se bebía los pintaguñas y se comía las paredes. Si hay gente así en el mundo, también ahora gente adicta a las reformas. Yo, por ejemplo, <risa> pero no hasta el punto de ocuparla por ahora. Eh, pero habrá gente... Pues igual tiene una adicción. Yo creo que tiene adicción a la gran moneda. Y es un jeta y punto. Ya está. A ver, es
3: de Calpe. ¿Qué vamos a esperar de alguien de Calpe?
1: Oye, que la gente de Calpe es muy linda. Yo tuve un medio rollo en Calpe. ¿Ah, sí? sí? bueno, que vino a Madrid. ¿Cuando ibas a la isla? No, no, que vino él aquí a, a estudiar.
3: Vamos a la siguiente, a, a la siguiente <risas> noticia. Y esto ya es eh, Made in Madrid, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal sería trabajar con una difunta al lado... <gasps> ¿Sabéis de, Sabéis de qué noticia hablo, ¿no? Sí. Trabajan con su compañera muerta al lado en un call center porque les dicen: eh, Tenéis que seguir atendiendo a las llamadas dos horas y una persona tuvo que sujetarla para que no se cayera de la silla.
2: Que ahí trabajó, miren, Mimi XXL. Ese era su trabajo, sí, 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 sí.
1: ¿Trabajar muerta?
2: No, no, no. <risa> se no, fue a tiempo. Tra trabajó en esa empresa y, y ella hizo hasta un vídeo, antes de que esto pasara, obviamente, <risa> denunciando todo esto. Y dejó el trabajo aludiendo que se había cagado encima. Sí, es verdad. Eso quiere decir que a lo mejor donde tú y yo trabajamos, mañana también igual se muere alguien y son noticias. Bueno, que yo también Hostia, viví una persona es... que casi se muere en aquel trabajo. Es que yo
0: estaba pensando en Y cositas. nadie la quería atender.
2: ¿Y no os cagasteis encima? No, bueno, yo directamente me echaron, ¿no? Por ser una persona coherente. Mira,
3: eh, yo también os digo que en mi trabajo hay más de un muerto, ¿eh? ¿Sí, que ¿no? podría empezar a trabajar algún día también.
2: <risa> sí,
1: sí, esto es muy habitual también, ¿eh? Pero te digo una cosa: esto habla muchísimo del punto de sumisión que tienen los trabajadores. Sí. A mí me va a decir una, una tipeja que me ponga a trabajar al lado de un cadáver. Digo, mira, señora, póngase usted siquiera a comer las aletas que yo me pido de aquí. ¿Queréis que os, os
2: cuente una fantasía? Perdón.
3: Con el calor que está haciendo en Madrid, ¿cómo leería a la señora muerta?
1: Madre mía.
2: Pues, tío, a ver si no
1: va a escuchar algún familiar.
2: <risa> o, sea, o sea,
1: con todos los respetos. Con respeto, hombre. Por favor, con humor,
3: pero pena, con respeto. Qué pena, qué pena.
2: Antes, cuando estábamos hablando de todo el tema de, de los psicópatas y tal, que he dicho que había visto un podcast de un señor que era psiquiatra, patatín, patatán, en este podcast hablan de un experimento que se ha repetido varias veces a lo largo del tiempo, en el que es un experimento que consta así, por decirlo muy rápido, en el que un actor se disfraza de paciente y luego hay otro, otro actor que se disfraza de doctor, y entonces los sujetos del experimento llegan, y entonces a esos sujetos se les dice que el doctor va a hacer unas preguntas al supuesto paciente falso y que según si da error, el otro paciente el, los que de verdad están, forman parte del estudio, tienen que darle unas descargas eléctricas a el actor, ¿vale? En, te, en teoría ellos no saben que es un actor, piensan que le están dando descargas de verdad. Solamente el 8%, el 8%, y es un experimento que se ha repetido un montón de veces, se niegan a electrocutar a esta persona. El resto, que estamos hablando de un 92%, llegan a electrocutarla hasta la muerte. Quiere decir. Hasta la muerte. Sí. Si, ante una figura de poder, el 92% de la población es capaz de hacer cualquier cosa. Solo un 8% eh, diría que no. ¿Y vosotros?
1: ¿Los trucarías o no? Trucarías Frito en... vivo.
2: Frito, ¿no? Yo también. Pues yo fíjate que últimamente estoy como tan asqueado que igual no, ¿eh? Pero estoy últimamente pienso, es que si me maten, que me maten a mí. Esto está el coño... Ya no es por no matar al otro, ¿eh? Te lo digo verdad. Es porque no quiero hacer caso a nadie. Esto está sí. el coño ya. Ah, que me piden a mí... Ah, espera, espera. O sea, le pedían... Un jefe le pide que lo trucute a otro. Claro, exacto. Pues un 92... Tú
1: imagínate que tu jefe te dice... Ah, no, yo no. Claro, yo yo claro. lo los trucutaría porque querría yo lo
2: trucutar a una figura de poder. No, no, no. Es como si mañana viene tu jefe y te dice... Lo, la policía... Ah, estamos no, no. hablando de la policía, ¿no? Uh, ¿no? Si nos centramos en la policía, si imagínate, eh, con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Policías que pegan tiros, por ejemplo, a gente. Pues estamos hablando que solo un 8% de todos los policías, según este estudio, se negarían a pegarle un tiro. Hombre, también te digo... Es que estamos llenos de psicópatas. Sí, también te digo que es, depende de la persona que esté en la silla siendo los
3: No, pero sin saber, <risa> sin saber quién es, que imagino que en el experimento no, claro, sab no sabrán... No a un civil
2: de arco. Es. Te estoy diciendo que yo de repente iba Hombre, si que...
1: el civil es Ana Obregón, si el civil es Ayuso...
2: No, imagínate que yo. Imagínate que yo fuera tu, tu esta de poder. Sí. Que well, ni de coña, pero bueno, imagínate. Entonces, Uf, que no. Imagínate que pasa alguien por la calle y te digo, mátale, mátale, Juan. Mátale. Y tú Más. vas y porque yo te lo he dicho le matas.
1: Hombre, pues depende. Igual
2: sí me atrevería. Depende cuánta pasión pongas.
1: Bueno, la
3: gente tiene muy poca personalidad, ¿no? Muy poco, muy poco poder de, de decisión. Vamos a la última noticia. ¿Querías decir algo? No. No. Venga. Está
0: diciendo qué pena la última. La última. Se,
2: quedó, se, quedó, se quedó muerta la... Es la última
1: última. Se murió la invitada y siguieron haciendo
0: el podcast. La última <risa> última y es... Está haciendo un experimento.
3: Y, y esta última noticia es de, de última hora. Eh, estamos grabando el podcast. Eh, martes, eh, se puede decir, ¿no? Martes 20, son las
1: 22.49. Mañana nos ingresan, si Dios quiere, la extra. Yo ya, yo ya he
3: cobrado. Tengo gran moneda. Hostia. Eh, el Titanic se puede visitar. Puedes... Por mil dólares por persona meterte en un submarino, con creo que cinco personas más, ir a dar una vuelta. Un youtuber muy famoso lo hizo, el eh, Alex por el mundo, creo que. ¿no? O Alan. Alex Gibaja. Alex Gibaja <risa> por el inframundo lo hizo. ¿Y qué ha pasado? Eh, desde el domingo ha desaparecido el submarino. Estamos a martes, ¿han pasado cuántas horas? 72, 48... 48 horas, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Y tiene de autonomía, creo que, 96 horas de oxígeno. Dos creo. días les queda. Así que nada, a día de hoy... O Se le han perdido esta... la
0: pista Exacto, del radar.
3: Eh, quiero decir una cosa, ¿eh? va por satélite del Elon Musk.
0: Uy, el... No nos vamos a fiar Elon...
2: mucho ya del satélite del Elon Musk. Teniendo en cuenta, quiero decir... ...que Yo vi ese vídeo porque yo dije, oh, qué fantasía ver el Titanic! Aunque en ideal, la ideal la ventana por la que ves el Titanic es como este vaso sí. que estoy mostrando. si no Están está ahí haciendo en YouTube, cola,
0: ¿no? Exacto, Para.
2: 250.000 euros. Un vaso de IKEA. Eh, teniendo en cuenta eso, es decir, que el submarino se cierra solamente por fuera. Desde dentro no se puede abrir. Con lo cual ya. Vamos mal. Y siguiente. La profundidad a la que está el Titanic, literalmente. Eh, vamos, eso no lo ha visto ni Satán en sus mejores <risa> tiempos. O sea, eso está profundo. Que vamos, que yo creo que no vuelven. Lo siento mucho.
0: ¿Y cuántas personas eh, eran? ¿Cinco?
3: Sí, creo que cinco personas. Ha, ha habido un, un señor que ha dicho de última hora, hace hace eh, minutos, que creen que se han quedado atrapados entre los restos de, del Titanic. Han mandado como unas sondas con unas boyas que eh, emiten como ultrasonidos hacia abajo para ver si lo localizan. Creo que no, hay aviones de Canadá, de Estados Unidos y de no sé qué... Eh, eh, peinando la zona creo que han recorrido como mil y pico kilómetros
1: ya
0: no se atreven a mandar otro submarino ¿no? por lo que sea mm,
1: no lo sé ver, pero os... también a ver
3: quién tiene cojones abrir la puerta de abajo es... os voy a
1: abrir un, un cajón que no sé si alguna vez lo habéis abierto no sé si sabéis esta fuente que dicen que hablan de que el Titanic se hundió premeditadamente poniendo a gente de poder dentro para que muriesen y que además el Titanic no es el Titanic el se Titanic lente. real siguió bo, eh, navegando. ¿Quién te dice a ti que esas personas que son sí, personas de poder, que a, ahora a día de hoy son grandes herederos de grandes patrimonios, de la gente que metió a esa otra gente dentro del Titanic para que muriesen como ratas, generalmente personas ricas y hasta el medio? ¿Quién te dice que no es la persona que quiere desaparecer para que no tengan pruebas de lo que ocurrió debajo, ahí abajo, en o sea. el
2: Titanic? Rose, ah. Ro... ¿Tú crees que entonces que esa gente que Esos cinco que han ido a investigar Igual han visto algo que se no tenían cayó, que ver Se le cayó el collar
0: Igual, igual uno ha dicho, ahí va lo que hay ahí ¿no? Y, y han repente. dicho... A puerta. ver, yo, he,
2: yo deciros que yo he visto el, Ese submarino en concreto, el que ha bajado He visto justo el vídeo de este youtuber Literalmente el submarino se controla con un joystick Como si fuera el de la Play 5 yo cuando... Sí, es de
3: Logitech además Es de, de la marca de, de teclados de <ríe> ordenador
2: Yo cuando vi el vídeo dije yo, ya no es por los 250.000 Es porque yo no me metería ahí Es que es como si te meten dentro de una lavadora Y la tiran al mar Entonces, chica, se han perdido Pues qué pena, también el gobierno de Italia Ha dejado hace unos días morir A 700 inmigrantes que iban en una embarcación Y ahí no ha ido ni avión de Canadá Ni su puta madre a socorrer a nadie Así que, mmm, si has pagado 250.000 euros Por bajar a las profundidades más profundas Y tal Pues, pues qué le vamos a hacer no, es que vamos a ver. A ver, si
1: la gente quiere gastarse el dinero, que me lo ingresa a mí y ya está. Que ya viajo yo por ellos, si quieren hacer el circo, ya viajo yo.
3: Exacto, no hay sitio en la tabla para los cinco.
1: Y menos si son cinco como yo. <risa> Así que nada. <risa> Chicos, hasta la temporada que viene. No, no, tú no te vas, tú te quedas aquí. Ah, ahora. Yo me tengo que quedar Hombre, por... claro.
3: Bueno, pues sujeta esto, que estoy malo y no puedo ni hablar ya. Ten, todo para ti. A ver, vamos
1: a continuar, eh, no vamos a hacer un extenso que está malo, Víctor. Pero eh, vamos a cerrar ya. Muchas gracias, Laura, por venir.
0: Hay muchas gracias a vosotros. Hablar, me hace muchísima ilusión estar aquí.
1: Hombre, tenía, tenía que estar cerrando la, la es segunda temporada. Guay. El sí. próximo
0: domingo me voy a oír a mí misma. Qué guay, ¿no? Ah, ¿Qué en la, la ducha. Metaverso.
2: Wow. Es verdad, Con nosotros, a... en
1: jabón, ¿no? Ducha de cuatro. Oye, nos duchamos en la vida real día? Hacer un día. <ríe> Mientras un, escuchamos un, el podcast. Un podcast en la ducha. A ver, ¿qué un podcast tal? en la ducha. ¿La vida suena? Claro. ¿Sí? Oye,
0: ¿eh? abrir nuevas. ¿Qué? Eh,
1: ¿Algo está más que Pisqui decir? Pisky se está
2: despidiéndose.
0: También. Sí, ahí se sí. Lo
2: oye. Yo, bueno, gracias Lau por venir. Eh, gracias también, no solo por venir, sino por escucharnos fielmente eh, cada semana. Y gracias también a Así los seguiré. que nos estáis escuchando o viendo. Eh, y bueno, pues, pues como Lau no, estáis ahí, ¿no? Porque la verdad es que, eh, pues, jo, es muy guay, ¿no? Eh, al final poder hacer todo esto y que, y que estéis ahí detrás. Eh, no sé, amiga, ¿qué hacemos tú y yo con esto?
1: Yo quiero decir que muchísimas gracias a Dani y a Víctor que hacer este proyecto con ellos eh, bueno, pues con otras personas sería como impensable, muchas gracias por hacerlo como si fuese una familia, sentirme siempre como una familia y que me siento súper a gusto de teneros siempre y... Que es muy guay. Muy Qué lindo. lindo. Ah, es verdad.
2: Es que somos una familia. Somos una trieja.
1: Hombre, sí. ¡Oh! <risa> ¡Que me quiere matar!
3: ¡Bien! El petardazo
2: <risa> que les habrá pegado a la gente en los oídos. Me ha querido,
1: me ha querido matar <risa> hija de puta.
2: Lo ha hecho, ¡Bien! Me ha
1: prometido que lo no iba a barrer. <risa>
3: Hubiera
2: quedado mejor en timing. Pero es que tengo las manos tan sudadas del calor que hace que, que casi me lo reviento yo a mí mismo Mira, susto. has hecho
1: que se calle pisqui. ¡Uh! y <risa> todo, pero esto explico de medios.
2: Fíjate. Pues ya
1: ves. Bueno, se llama, y se llama Popper. Sí, sí. ¿Tiene lo, Popper? Lo he cogido porque se llama
2: Party Popper, digo, igual de repente. Hombre,
1: y encima el bote este le pones un condón y para <risa> adentro. <risa> y
2: doble... doble uso, claro. Y Bueno, cuántos. <risa> Dependiendo para quién. Bueno, amigas, que, bueno, que ya sabes que el agradecimiento es, es mutuo. Que, lo sé. A ver, esto va más allá de, de este podcast. Quiero decirte que una de las cosas... Que, que además nos han dicho varias veces y que además eh, Lau justamente eh, me dijo hace unos días es que al final eh, bueno, pues tenemos como tú y yo una, comple una comple complejidad no, complicidad
0: complicidad
2: <risa> una complicidad muy guay y yo creo que eso
0: se nota muchísimo es que
2: a mí me hace muchas veces voy a decir yo algo,
1: en plan, hago cosas que, suelen, o sea, que igual no se entienden y Dani lo entiende
0: os completáis ahí sí, en plan, es ¿Os como... completáis la frase sí <risa>
2: sí Alerel ale, ale. es que ale, ale siempre ha siempre asistido esto sí. es una cosa siempre bueno pues vamos a ¿no? tomarnos un descansito tenemos sí. que, que descansar. descansar tenemos que pensar
1: Menos, ponernos morenos sí bueno sí, <risa> bueno yo este año a lo mejor no me voy de vacaciones o sea que poco moreno bueno, pero bueno
2: pero podemos ponernos morenos trabajando no como como buenas currantas como buenas currantes, como <risa> buenas currantes <risa> que sí. somos y, y bueno, pues nos veremos pronto. Veremos. A ver. ¿estás a, ver si atentos?
1: a ver si nos renuevan. Si queréis que nos renueven, decírselo a Víctor. <risa> Víctor Serrano. No, no Víctor Serrano, Serrano. Víctor. Tampoco. ¿Cómo es? Déjalos, que no me escriban.
3: <risa> que en septiembre.
1: Oye, le quitas todo el misterio. No.
3: Pero yo no he dicho si ¿sí con vosotros
1: dos. Ah, es verdad. Ah,
3: igual
2: vuelves Bueno, pues él. descuelga la lona esta que <risa> esta pagando la ah, Venga, venga, sí, yo creo que sí. Deberíamos de, de ir quitando esto ya. Venga, sacamos Quitamos no, el fringuito. Sí, el vamos a quitar ¿no? esto porque, desde luego, si continuamos con esto, no. No no, es con no este, puede no. ser. Esto no. Esto ya no. El, pero se bueno, ver,
3: se va a ver en vídeo que hay detrás.
2: Bueno. Da igual que se vean que se descuelga ¿Te das esto? cuenta, no? ¿Qué? Vamos a empezar la tercera temporada con, mira, con, con curritos. Por eso, por eso. Lo hemos conseguido. Qué fuerte, Lo sí. hemos conseguido. Y encima
1: gratis. En la tercera, el wifi a, a proyectar. Vamos a cerrar. Igual la abrimos en algún lugarcito para que podáis vernos en persona.
2: ¿Ah? Mira, eso sí que podéis, ¿no? Si de repente sí. si os interesa, un, un mensaje, una cosa.
1: Venga, una cosita. ¿Estaréis dispuesto a pagar una entrada por vernos? Sí, lo sé, yo.
0: Estaríamos, estaríamos.
1: Os escupo, si queréis, también,
0: ¿eh?
1: <risa> Todo en el mismo precio. ¿Qué más queréis?
2: Bueno, amiga, cerramos, ¿no? Chiringuito. Sí, cerramos. Ala. adeus Chao.